0: Tervetuloa jälleen Interes Podin äänialloille. Meiltä on pitkään pyydetty markkinakatsausta ja nyt ollaan vihdoin Juhan kanssa saatu itsemme t- samaan podikoppiin kirpeästä pakkasesta huolimatta. Ja tota, tänään on sitten tarkoitus käsitellä vähän laajemmin osakemarkkinaa. Eli tota, Aloitetaan siitä, että käydään läpi osakemarkkinatunnelmia tällä hetkellä. Siitä sitten luonnollisesti siirrytään talous- ja tuloskasvun näkymiin. Siitä sen jälkeen tarkastellaan arvostustasoja ja rahapolitiikkaa. Ja sitten lopuksi puhutaan vähän, miltä se osakemarkkinoiden tuotto näkymä sitten näyttää. Tota, tämä pitkä poti tiedossa voi jo varoittaa tässä vaiheessa. Ja tota, hypätään suoraan asiaan, koska meillä on valtavasti. Valtavasti teema ja markkinoilla on tapahtunut tosi paljon ja on ehkä on merkittävästi enemmän kysymysmerkkejä ilmassa kuin vaikka puoli vuotta sitten. Mikä meillä on markkinatunnelma sun mielestä Juha, tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellähän se on vähän laimentunut tässä viime viikkoina, viime kuukausina oikeastaan. Kesällä oli ehkä ne suurimmat merkit markkinoilla ja silloinhan niin oikeasti kaikki näytti todella hyvältä. Eli jos ajatellaan ihan fundamenttejakin, niin ne oli todella vahvat. Meillä oli talouskasvu erittäin hyvä ja talouskasvun näkymä erittäin hyvä, kysyntä veti jo merkittävästä sellaista pitkäaikaisesta inflaatiosta, ei ollut vielä selkeitä indikaatioita, tai indikaatioita ehkä oli, mutta ei sellaista todistetta, että tämä nyt lähti selvästikin pois sellaiselta uralta, missä nyt esimerkiksi ollaan, kun puhutaan 5 ja 6 inflaatiolukemista. Pandemia oli vähän niin kuin oltiin optimistisia, että se taas hellittää otettaan, kesähän oli... Piti olla sellainen normaali ja loppuvuodella ajateltiin, että talous kasvaa vahvasti ja tulokset kasvaa vahvasti ja pandemia olisi vähän niin kuin jäänyt taakse. Ja oikeastaan kaikki merkit olivat tosi hyviä. No... (laughs) <laughs> Sen, että ajatellaan, että mitkä näistä toteutuu, no, talous on kasvanut vahvasti, tulokset on kasvanut oikein hyvin, inflaatio on noussut voimakkaammin ja rahapolitiikkaa ollaan ruvettu kiristämään voimakkaammin, mitä on ajateltu ja sitten se tietenkin on tässä nyt ehkä se päähuolenaihe ollut viime aikoina ja jos me ajatellaan sitten niin kuin, miten se kaikki tämä hyvä näkyi markkinalla, niin kyllähän siellä aika paljon ylilyöntejä oli tuossa kesän syksyn aikana, Et tota, meillä oli Aika hurja liikkeitä nousupuolelle, erityisesti nämä kuumat teknot oli, oli niin taivaissa. EVC oli, oli uusi PE-luku ja, ja niin edelleen. Ja, ja tota, kasvuosakkeet oli hy, myös vahvassa vedossa. Siihen, sitä huolimatta, että pandemian kausta kun se oli poistumassa, niin myös muut osakkeet oli mm. niin vahvasti. Arvokin tuli sieltä voimakkaasti takaisin. Ja kyllähän markkina oli niin kuin aika, aika kuuma, että siellä oli nämä Teslat ja, ja jos ajatellaan niin kuin hyvin hyvin voimakkaasti sellaisia hypeosakkeita, niin ne oli pinnalla ja, ja arkilla meni vielä kohtalaisen hyvin, toki se teki jo huippusan niin kuin alkuvuonna ja oli spakkeja ja oli listautumista ja oli meemiosaketta ja oli nft ja oli kryptoapina ja oli kaiken näköistä. Kyllähän siinä tietenkin varoituskelloja piti soida, mutta siinä vaiheessa tosiaan fundamentit näytti myös hyvältä. Mm-hmm. Että siis joo arvostukset oli, oli todella haastavat, mutta sitten toisaalta niin olisi pitänyt reagoida silloin voimakkaammin, mutta näin jälkeen kaikki on aina eroja, ei se, ei se niin kuin ei mennyt ihan putkeen meillä eikä, eikä monella muullakaan. Että onneksi me nyt ei ollut sentään niissä hullutteluissa mukana sinänsä, mutta niin kuin, ää, siitä tunnelmat on selvästi synkistyneet, mutta en mä nyt vieläkään niitä niin kuin kai, kauhean negatiivisiksi sanoisin noin yleisesti, että indeksitasollahan lasku on ollut erittäin pieni, mutta siellä sen alla on kyllä nähty voimakasta liikettä. Miten sulla tulee mieleen vielä tuosta?
0: No ei, siis just näin, onhan se Tämä on hassu, kesällä oli jo, tai silloin oli oikeasti tosi, todella kuumat tunnelma, ja nytte jotenkin se, että vaikka indeksit, indekseissä se korjaus, mikä on ollut, se on niin pieni, mutta sitten siellä indeksien alla, katsotaan pinnan alle, niin siellähän on niin tosi, siellä on, niin kuin, siellä on niin valtavia ihan romahduksia tullut, ihan siis, muista niin noita pystytään niin Suomenkin mittaivassa puhumaan, niin ihan romahduksiksi, mitä siellä on niin tosi paljon, että se on ehkä sama teema ollut, sekä Suomessa, että tuota, Suomessa, että Yhdysvalloissa vielä, vielä enemmän, että nämä, niin kuin nämä painavat nimet indekseissä, nämä on performoinut pääosin hyvin. Ja sitten kun ne performoi hyvin, niin siellä alla saa tapahtua aika paljon, niin se indeksitason hitti on pienempi. Jos Jenkeissä Amazonit ja Microsoftit ja Applet ja muut jaksaa, niin se ottaa aika monta semmoista dokusainen niin 50 <tosin> pinan romahdusta alleen, koska se, ne on vaan niin isoja. Vähän Suomessa samaat onhan meilläkin nämä, nämä meidän megacapit niin nehän on performoinut ihan hyvin niin kuin vaikka nyt Nordea ja Tunenässä ja näin. Mm. siinä mielessä niin, se hautaa alleen sitä aika monta tuommoista silverin vajaa 70 pinnan romahduosta. <laughs> kun market marketkäppi vähän eri Joo, se on just näin.
1: Tota, Mutta jos ajatellaan ihan niinku fundamentteja, mitä on tapahtunut siellä puolella niinku ihan no tämän vuoden aikana sanotaan, mm. koska tähän vuoteen lähdettiin kuitenkin, niin puhuttiin, että nyt on niinku historiallisen hyvä tilanne monella tavalla. Ja tota, No, meillä on ollut Kiinassa Evergrande, joka aloitti niin kuin sankaritekonsa alkuvuodena, mutta sehän on levinnyt koko ajan niin kuin rakennussektorilla mm-hmm. noin yleisesti. Ja sehän oli ongelma jonkin aikaa ja markkinoiden mukaan se ei ole enää ollut. Mm-hmm. Siitä ei ole kauheasti puhuttu. Mm-hmm. Kiinan yleisesti talouskehitys on ollut... Heikkoa. Niin kuin suhteessa ainakin tähän, mitä nyt yleisesti tässä syklissä ollaan nähty. Ja luottojipulssihan niin heikkeni todella vahvasti. Mm. Ja yleisesti niin kuin heikentää aika paljon esimerkiksi konepajojen näkymää. Toki mm. nythän se, nyt siellä just eilen avattiin vähän rahahanoja ja, ja mm. tota, taas näyttää paremmalta siinä mielessä. Kiinahan on muutenkin ollut tietenkin, niin kuin, tai oikeastaan pitäisi sanoa Hongkong, koska siellähän se... Ongelmat on hieman kärjistynyt tuolla poriltisella rintamalla, kun on todettu, että tämä kapitalistinen järjestelmä ei ehkä olekaan niin kaikille sopiva, mm. että, että siellä jos, jos olet ollut vaikka Alibaban tässä niin minä tämän viimeisimmän romannuksen, <laughs> niin, 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 tota, niin on saanut no. aika, aika kylmää kyytiä ja siinä ei tietenkään välttämättä fundamenttien kanssa niin paljon tekemistä, mutta yksi semmoinen
0: haastekohta. Niin onhan se kuitenkin, Kiina on kuitenkin on ollut ja on odotettu, että Kiina on se maailmantalouden ihan keskeisiä vetureita kuitenkin. Kiinan kontribuutio siihen koko maailmantalouden kasvuun on ollut kuitenkin tosi iso. Ja se, että kyllähän tavallaan samaan aikaa, että nämä kiinteistösektorin huolet, totta kai kun on kuitenkin, vaikka markkina edelleen luottaa, että kyllä keskusjohto hoitaa, niin siinä myös tiedostetaan se, että, että, että se riski, että ne kämmiikin jossain vaiheessa siinä on isompi. Ja sitten samalla tämä onhan nämä Kiinan tämä niinku Poliittinen siirtymä onhan tämä, mistä puhun tämä niin kuin valtava juttu kuitenkin, mitä tässä tapahtuu. Mm. Siinä että se on niin kuin, lähdetään ajamaan tätä ihan uuteen suuntaan. Ja samaan aikaan yritetään tehdä siellä alla sitä talouden rakennemuutosta, mikä on, mitä on yritetty pitkään ja aina se on sitten lopulta mennyt siihen, että kaadetaan lisää rahaa, talouteen ja rakennetaan teitä ei minnekään niin kuin näin käristäen. niin Ihan, siitä, ihan niin kuin syystä sijoittajat on huolissaan ja se Kiinasta niin kuin tekee vaikein, että se on, Pitää muistaa, että Kiina on... Blackbox, siis se on edelleen, se on, se on erittäin vaikea, se on niin kuin ihan Kiinan spesialisteille, se on todella vaikea ennustaa.
1: Mm. Mutta yleisesti niin länsitalouksilla on mennyt erittäin hyvin, mutta sitten on vaan tullut niin oikeasti kapasiteettiongelmia, että et välillä näin päin, koska mm. yleensähän meillä on kuitenkin ollut, niin kuin, ollaan menty koko ajan niin sanotusti taloudessa alitehoilla, ja nyt kun oikeasti alkaa olla pulaa, siis ihan niin kuin raaka-aineista, osaajista, komponenteista, kaikesta mahdollisesta, niin ollaan sitten nähty tietenkin myös sitä inflaatiota. Ja mitä se ne tuoreimmat lukemat nyt on, jotain 5-6 prosenttia mm. riippuen mikä indikaattori kyseessä, niin, niin tota, nähtiin, että ei se talous kasva ihan silleen niin ongelmitta voimakkaasti. Ja nyt ollaan taas vähän niin erilaisen tilanteen edessä. Ja tietenkin sitten tämä pandemiassa on tullut taas uusi Sanotaanko tätä nyt sitten aalloksi, mutta Omikron tuo siihen vielä niin omat, omat haasteensa, että mm-hmm. niitä saa sitten miettiä. Ja rajoituksia on palautettu Euroopassakin. Ja, ja tota, ehkä kuitenkin se iso on sitten rahapolitiikan kiristyminen. Et, et sen, se, että Fedi viime viikolla käytännössä kertoi, että, että transitori menee sanavarastosta pois, niin, niin tota, se nyt huolestutti markkinoita mm. merkittävästi. Mutta yleisesti, niin ehkä tässä niinku vähän sellainen pieni harmitus jäi siitä, että me nähtiin selvästi kuitenkin se, että ensin rupesi tapahtumaan hidastumista, niinku, tai tuli ongelmia talouteen, näitä edellä mainittuja, ja sen jälkeen kurssit tuli vähän niinku viiveellä alas, ja siellä pinnan alla tapahtui tosi paljon, mutta, mutta niinku jossain olisi ehkä pystynyt vähän niinku paremminkin, reagoimaan, koska siinä oli kuitenkin niin vahva optimismi siinä markkinalla alla ja sijoittajia kiinnosti ostaa dippi joka vaiheessa ja ja kiinnostaa tälläkin hetkellä toki, että ehkä olisi voinut paremmin reagoida meidänkin tutkimuksessa siihen kesän ja syksyn alkuun. Kyllä. Mutta nythän me ollaan tosiaan nähty niitä todella voimakkaita liikkeitä Ja, ja siis jos katsotaan pieniä yhtiöitä, niin siellä jo keskimääräinen korjaus on jotain 20 prosentin luokkaa, että, että sieltä on tultu niin kuin voimalla. Isoissa todella paljon pienempiä liikkeitä noin yleisesti, mutta jos sitä sitten katsotaan ja katsotaan sitten vaikka niitä keskisuuria teknoja, joissa nyt ARK on esimerkiksi ollut niitä vetämässä ylös, niin nyt ne on sitten tullut helposti puolet sieltä alas. Että, 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 tämä on. Kuva ei, ei välttämättä oikein vastaa sitä, mitä keskimääräinen sijoittaja
0: on nyt viime aikoina kokenut. Ei, ei missään nimessä. Tämä on huomattavasti brutaalimpi siellä pinnan alla. Totta, mutta joo, toi, eli kuumat tunnelmat on viilentyneet, mutta ihan tässä, ja epävarmuus on kasvanut merkittävästi moneltakin, moneltakin suunnalta. Totta, tästä me päästäänkin oikeastaan talous talousnäkymään, eli vaikka tämä... Vaikka tämä tunnelma on viilentynyt, niin kyllähän tässä kuitenkin niin kuva on edelleen oikeinkin positiivinen.
1: Siis talouskasvuahan ekonomistien ennusteiden perusteella niin ihan suorastaan erinomainen ensi vuodelle niin. euroalueelle isot tutkimuslaitokset tai instituutiot ennustaa käytännössä kautta linjan yli 4% prosentin mm. talouskasvua, ja sitä me ei niin käytännössä nähty sitten ei.
0: kriisiä edeltäviä aikoja, eikä ei, silloinkaan ei oikeastaan. Ei, silloin tämähän on kerrakia orikopastaa risukasa. Ei, <lacht> mutta tämä on, joo, joo, nämä, on ihan, nämä, nämä on hurjia lukuja. Ja siis se, että, niin kuin, että se epävarmuus, se, mitä mä äsken käytin näitä läpi, niin nehän ei ole heijastunut vielä näihin ennusteisiin oikeastaan millään tavalla. Oikeastaan Kiina on ainoa, että Kiinan talouskasvu vedetty alas, ja siltikin odotetaan, että Kiina tykittää yli viiden pinnan kasvua, mikä on, vaikka se on Kiinan historiallisessa kontekstissa hidas, niin onhan se silti niin maailmantalouden mittakaavassa erittäin nopea. Tuolla sä lunastat paikkas, veturina, kyllä. kyllä. ja toki tässä Kiinassa
1: niin mä en ole ihan varma, miten ne niin kuin, suhtautuu siihen, että ennustaako ne sitä niin, kuin, niin sanotusti ää, raportoitevaa talouskasvua, vaan sitä todellista reaalikasvua, mutta, mutta tota, joka tapauksessa niin kyllähän niin kuin, talouskasvun näkymät on edelleen
0: erittäin vahvat. Miten tota, uskoksen näihin? Pidätkö näitä niin kuinka realistisina?
1: No, tota, viime vuosien aikana on tietenkin kannattanut olla aika, aika hiljaa niin ennustuksien kanssa, koska se on ollut äärimmäisen vaikeaa tätä ympäristöä ennustaa, mutta, mutta siis, jos mä saisin lyödä vetoa 50-50 todennäköisyydet, annetta, että ollaanko me niin alle noiden ennusteiden vuoden päästä vai yli niiden ennusteiden, niin kyllä mä ehdottomasti laittaisin rahani niille alle puolelle. Että, et kyllä se tuntuu, että ei tässä, niin kuin, kovin moni asia ei voi mennä pieleen, mm-hmm. että euroalue kasvaa yli 4 prosenttia. Ja tällä hetkellä, jos ajatellaan, että meillä on vähän niin pulaa kaikesta ja kapasiteetit, ei, niin kuin, tämä ei ole mikään dynaaminen talousalue noin yleisesti, niin... Kuulostaa tosi haastavalta, mutta täytyy tietenkin muistaa, että on poikkeuksellinen aika, että edelleen ollaan koronapandemiassa omalla tavallaan elpimässä ja voi olla, että noin sitä kautta sitten toteutuu, mutta itse veikkaisin, että noista pitää kyllä leikata merkittävä osa pois, jos yksikin merkittävämpi riskitekijä oikeasti tapahtuu. Ja yksi on tietenkin omikron, että aiheuttaako se sitten jo alkuvuodelle merkittäviä haasteita mahdollisesti. Tuleeko uusia rajoituksia, tuleeko muuta haastetta, joka aktiviteettiä heikentää? Euroalueella on kuitenkin jo niin kuin, ihan oleellisia
0: rajoituksiakin tullut mm. takaisin. Ja tulee, just Norja, Norja viimeksi eilen ilmoitti, että tulee näitä perinteisiä työkaluja, kaivetaan taas työkalupakista tuon hillitsemiseksi. Toki Norjalle ei ole rokotepassi ollut missään vaiheessa käytössä, mutta joka tapauksessa, niin tota, mutta jos, jos käydään näitä, hu- näitä huolia, Vähän vaikka yksi kerrallaan on tässä läpi, se voisi olla hyvä tapa purkaa nämä, niin mietitään samalla, että miten, niin kuin, no millaisia ne huolet on ja toisaalta, onko niissä missään myöskään niin positiivista yllätysmomenttia ylöspäin. Ylöspäin se on aina hyvä pitää myös mielessä. mielessä. Niin, tota, tai Omikron niin kuin sanoi, että tämä, tämä on niin kuin selkein näistä. Tämä tuli yllättäen, luonnollisesti niin nämä yleensä tulee, ja nyt paljon epävarmuutta ilmassa, minkä, kuinka vakava se taudinkuva nyt todellisuudessa on. Se on ilmeisen selvää tällä hetkellä, että se leviää hyvin nopeasti, nopeammin, mitä nämä aiemmat variantit. Ja kai se niin kuin suurin, tiivistyy jossain määrin just siihen taudinkuvan vakavuuteen ja miten hyvin rokotteet sitten siltä suojaa, Eikö niin? Mm. Niin siis yleensähän, niin kuin, ehkä tässä taas tämä perinteinen
1: disclaimer, että <laughs> ei, 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 olla, ei olla niin sanotusti alan asiantuntijoita, ei olla
0: virologeja eikä, eikä niin kuin pandemia-eksperttejä, mutta... Eikä väitetä tietävämme näitä asioita. Tämä on hyvinkin spekulatiivista. Ja on yritetty kasata tiedonmurisia vähän sieltä täältä. Joo, ja
1: siis tällä hetkellä tosiaan niin kuin asiantuntijatkaan eivät tiedä, koska sitä dataa ei vielä ole. Ja sitten dataa, mitä on niin kuin esimerkiksi Etelä-Afrikassa, niin sen tuominen niin kuin Suomeen ja Suomen oloihin, niin ei välttämättä johda ihan samaan lopputulokseen. Että... Mutta joka tapauksessa, niin yleensähän virukset menee niin, että se mutaatio on vähemmän vaarallisen suuntaan, koska... Ne mieluummin leviää nopeasti voimalla, kun ne itse asiassa niin kuin olisi tappamassa niitä kantajia. Eli, eli niin kuin lähtökohtaisesti eh, oletus olisi se, että mutaatio menee vähemmän vaaralliseen suuntaan, jolloin se taudinkuva olisi vähemmän vaarallinen. No, esimerkiksi deltahan oli tässä poikkeus, eli se vähän niin kuin vakavoitti sitä ja se, näitä poikkeuksia tapahtuu, joten sitä ei voi koskaan varmaksi sanoa. Mutta tosiaan leviää nope- nopeasti, se tiedetään on jossain määrin immuunirokotuksille, mikä on ongelmallinen asia. Esimerkiksi se rokotepassin käyttö, niin sehän ei välttämättä sitten ole niin hyvä idea, jos se rokote niin sanotusti vuotaa. Ja se rokotehan vuotaa nyt joka tapauksessa, tämä on erittäin ikävä todeta, mutta siis meillähän on rokote, jonka teho laskee. Kyllä. Ja se tarkoittaa, että sinne pitäisi ottaa käytännössä kolmansia rokotuksia, että me saataisiin lisää tehoa sitten sille tällä meidän peruskenaariolle, jossa me kuitenkin edelleen pelätään sitä, että voi tulla vakavia taudinkuvia. Et loppujen lopuksi mä uskon, että se kaikki toimenpiteet, mitä siitä omikronista mahdollisesti tulee, niin on riippuvaisia siitä, että miten vakavan taudinkuvan se yleensä aiheuttaa. Eli tartuntoja on lähes varma, että se leviää hyvinkin tehokkaasti. Mm-hmm. Me, me ei, tota, yleensäkin niin kuin ihmisten varovaisuus on laskukäyrällä mm-hmm. ja pääministerilläkin on aika elää, niin, niin <laughs> tota, on, on vähän niin kuin, mä en oikein näe sitä, että ilman jotain semmoista suurempaa paniikkinappulan painamista, niin tämä leviäminen loppuisi. Ja se panikkinappulan painaminen vaatisi oikeastaan sitä, että meillä tulisi niin kuin oikeasti vakavampi taudin kuva suuremmalle prosentille. Totta kai mm. sitten, jos on tehohoitopaikat taas täynnä ja mm. Nehän tulee täyteen myös siitä, että leviää, leviää enemmän ja sitten siellä on vain valitettavasti niitä, joille se osuu vakavammin. Mutta mut niinku, semmoinen luonnollinen immuniteetti myös, että tartuntoja on enemmän tuossa, rokotteiden teho ei ole niin hyvä, niin kyllä meillä tässä niinku ainekset on ongelmiin. Mm. Mutta jos se
0: Taudinkuva on merkittävästi lievempi, niin sittenhän se voi kääntyä periaatteessa myös positiiviseen suuntaan. Niin toihan olisi tavallaan se positiivinen skenaari, että jos se olisikin lievempi milloin, koska se, se on kuitenkin, me ollaan hyväksytty se, että me joudutaan tämän kanssa elämään, ja me tiedetään, me myös, pyri, me, 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 niin kuin, me, me, me ollaan se yhteiskunnissa selkeästi hyväksytty, ja tuota, tietyllä tavalla se sairaalakapasiteettihan on se, se on se perälauta niin sanotusti, mitä tässä katsotaan niin pitkään, kun se toimii, niin me, ollaan, me, ollaan, me hyväksytään se, se muu realiteetti, mikä siitä tulee. Mutta heti se on, se on se, mitä yksinkertaisesti, se, 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 niinku sit, sitä, on, sitä on pakko sitten suojella jossain vaiheessa. Siinä on pakko tehdä sitten niinku tarvittu tämmöiset niinku EKP-tyyppiset whatever it takes-keinot, että sitä suojellaan, koska se, on, se johtaa sitten taas muihin ongelmiin yhteiskunnassa, se on ihan selvä. Mm. Niin, Mutta to, toi on se, että nythän ei vielä... Vielä ei tiedetä tarpeeksi tästä, mutta mutta kyllähän tämä on taas muistutus siitä, että valitettavasti tämä koronakriisi pitkittyy ja jatkuu
1: edelleen. Se on just näin. Siinä vaiheessa, kun me tiedetään paremmin, että miten hyvin ne rokotteet toimivat ja miten paljon niillä on ristikkäistehoa. Sekin on oleellinen asia tässä, että, että jos omikron olisi vähän oireinen, ja sitten suojaa myös niin kuin muille varianteille, mm. niin, niin sehän niin voisi tuoda tällaista luonnollista immuniteettia, jos halutaan Kyllä. nyt posin kautta mennä. Ja sehän olisi niin mahdollisesti hyvinkin positiivinen skenaario. Mm. Mutta sitten jos se olisi vähänkin vakavampi ja se tuo, vie kuitenkin ihmisiä esimerkiksi Deltan tavoin sairaalaan, niin sitten se, tota, mm. on vaikea nähdä sellaista kauhean positiivista skenaariota.
0: Mm.
1: Mutta me nyt puhutaan enemmän sijoittajien kannalta niin, kuitenkin tästä asiasta. Niin, niin. Niin. Siis,
0: tämä nyt ehkä voi vetää yhteen, että tämä on tällä hetkellä epävar- tää on niinku iso epävarmuus. Faktaa on valitettavan vähän vielä ja niin pitkään kuin on faktaa, niin markkinat vihaa epävarmuutta ja tämä on nimenomaan sitä epävarmuutta. Voi, on, on olemassa positiivinenkin reitti tästä piirrettävissä, mutta on myös valitettavan negatiivisenkin piirrettävissä. luonnollisesti ihan selvää, että markkina seuraa tätä erittäin, erittäin tarkkaan ja... Tota, toi, toi, toi ehkä tähän, tähän liittyen se toinen uhka, jos mennään tuosta tosta eteenpäin, on tämä valtioiden halu ja kyky elvyttää.
1: Mm, se on se sijoittajien
0: kannalta nimenomaan yes.
1: oleellisin asia, että, että minkä takia mä nyt itse olen jossain määrin huolestunut omikronista, niin no totta kai siis nämä terveydelliset aspektit, mutta puhutaan tässä kuitenkin Interest ja puhutaan sijoittamisesta, niin enemmänkin siitä, että Koronapandemian alkumetreillä laitettiin likviditeettiruiskut kaikki mahdolliset käyttöön ja tehtiin ihan mitä tarvittiin, että talous pysyi kasassa mm. sen pysäytyksen jälkeen. No sitä rahapolitiikan kannalta ei käytännössä voida tehdä nyt ainakaan samassa mittakaavassa. Siis, meillä on inflaatio Kyllä. tosiaan yli 5 prosentin ja meillä, ei niin kuin, meillä on rahapolitiikka tällä hetkellä kiristymässä ja se, että me vaihdettaisiin siinä täysin suuntaa, omikronin takia, niin kuulostaa no. hyvin, hyvin
0: epätodennäköiseltä. Ja, joo, ja se pitää muistaa siis, että tässähän, kun aikaisemmin edellinen kymmenen vuotta plus finanssikriisin jälkeen, niin me elvytettiin niin kuin keskuspankkien kautta, ne operoi, niin kor, kor, no, korot oli nollas käytännössä isossa kuvassa valtaosan ajasta, ja ne operoi arvo markkinoiden kautta, eli ne niin tunkiin likviditeettiin ja systeemiin, ja sehän, oli, sehän on todettu, että se oli teho, teho, tehoton keino elvyttää, esimerkiksi jollain sitä monesti täällä puhuttu. Se, mitä... Koronakriisissä kävi muistutuksena niille, ketkä ei muista tai ei, ei silloin vielä mukana, niin valtiothan otti sen elvytyskapulan keskuspankilta. Toki keskuspankkeen rahalla ne sen teki, mutta jokin mm-hmm. tapauksessa eihän se meni ja tavallaan sehän on, se valtioiden elvytyshän oli ihan hämmentävän tehokasta silloin. Sehän niin kuin se raha meni suoraan systeemiin just sinne, minne tavallaan piti eikä minkään pääoman kautta. Se, että ihmisille lyötiin, niin jenkeissäkin dollareita käteen vaan, niin se, se kulutustehohan on ihan valtava, kun enemmistö niistä pistää sen kiertoon, versus se, että se puffaa Amazonin kurssi ylös, niin se impakti vaikuta kuin siihen niin, riku, yhteen prosenttiin. on, on <laughs> niin, teho. se on erittäin, niin tavallaan tämä, tämä on se, ja tämähän on yksi inflaatiokin, tuohon inflaatiokin mutta tämä on just se, että täällä on hintansa. Tämä on tullut, valtiot on, valtiot on velkaantunut. Valtiothan on niin kuin käytännössä, siis tämä korona, koronakriisin lasku on laitettu valtioiden niin tulevien veronmaksajien kustannettavaksi sinne piikkiin käytännössä. Siis sinne, sinne, sinne taseeseenhan tämä on siirretty se lasku. Ja mm. onko meillä kykyä siirtää se seuraava lasku sinne? Niin, jos oltaisiin tilanteessa, jos, jos, jos oltaisi tilanteeseen, tarpeen. Niin tässä on nimenomaan
1: se suuri kysymys. Ja varsinkin jos no, vielä yhdistetään se aiemman rahapolitiikkakeskusteluun, kuitenkin nyt puhutaan myös nousevista koroista, ei ehkä Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa ja silloin taas. On vähän hankalampi ottaa aina velkaa, jos sitä ei ole suoraan saatavilla nollakorolla. Ja sen päätökset tulee vaikeammiksi, mitä enemmän sitä velkaa on jo. Ja meillä on hyvin paljon ylivelkaantuneita maita, erityisesti euroalueella, Eikä ne nyt kyllä Jenkeissäkään, niin ne on mitenkään konservatiivisia ole. Jos katsotaan vähänkin pidemmälle historiaa, niin me oltaisiin erittäin huolestuneita näistä noin yleisesti. Niin se tulee olemaan huomattavan paljon vaikeampia päätöksiä. Sanotaan hmm. näin. Ja varsinkin, kun tässä... Sehän poliitikothan tekee aika paljon sitä, mikä nyt on suosittua, ja mä olen ainakin havainnut, että rajoitukset ei ole suosittuja erityisemmin, (tos) (tos) että se todennäköisemmin ei tehdä. Mieluummin varmaan annetaan talouden rullata suunnilleen, että budjettiakin yritetään pitää pikkusen kurissa. Ei nyt ehkä välttämättä ihan Suomessa, koska täällä on vähän löysemmät ranteet ehkä, mutta, mutta joka tapauksessa niin Haluttaisiin päästä takaisin normaaliin, mieluummin. Ja ja tämä on nyt sitten takapakkia aika vahvasti siitä, ja mä epäilen, että se elvytys jäisi huomattavan paljon pienemmäksi, mitä se nyt on aiemmin, jos semmoista tarvittaisiin. Sen takia se vaikutus saattaa taas olla huomattavan paljon suurempi, mitä omikron mahdollisesti tekee.
0: Joo, toi, toi on... To, mä olen sinänsä samaa, että se, se, se mittakaava on pienempi. Toki jos se tilanne tulisi, sit olisi pakko reagoida, niin mä en epäile hetkeäkään, että valtioita keskuspankit eivät reagoisi, mutta niin kuin sanoit, niin mittakaava todennäköisesti pienempi, ja kyllä se johtaisi jälleen lisäongelmiin, koska se on riski, että se oikeasti ryöpsäyttäisi inflaatiota korkeammalle ja sit alkaisi, niin joku alkaisi kyseä lastamaan tämän järjestelmän järkevyyden ylipäänsä jo, että niin kuin siinä mielessä, niin kyllä se, niin kuin, se liikkumavara on vaan supistunut siellä. Päästäisiin taas nopeammin niin MMT-keskustelua. Ei, ei, ei no, mutta mut siis sinne suuntaan se mennään. Semmoinen, hei, verran ma- m- lyhyt mainospuhe. Tuota Meille toi ja Järvenpä Pantti teki ihan älyttömän hyvän videon talouden jäljellä. Tuosta MMTstä kannattaa katsoa jos se kiinnostaa, koska tota, no... Se alkaa yhä enemmän muistuttaa sitä realiteettiä, missä me eletään tai mitä kohti me valutaan, niin kannattaa tsekkaa se. Mutta niin, okei okay, toi, että on, on huoli, pystyykö ne elvyttämään ja pela- pystyykö keskuspankit ja valtiot pelastamaan tilanteen, jos on tarvetta. Ää, no sitten tähän liittyen totta kai tämä inflaatio- ja rahapolitiikka, mitä vähän nyt sivuutettiinkin jo. Mutta se, että sehän on se jarru, mikä siellä rajaa. Siis inflaatio on, se on me ollaan vuosikymmeniä ihmetelty, plus tai me, ne ekonomistit ja me ja kaikki muut, Kyllä ne kykenevät, että miksei tule inflaatiota, vaikka elvytetään. Tähän pitäisi johtaa inflaatio. Tätähän me ollaan ihmetelty. Niin, niin,
1: no ei omalla
0: tavalla olla ihmetelty, mutta sehän tietenkin on vain, kun raha ei kertaa. näin. Ja sitten tota, myös se, että tavallaan se raha on kanavoitu sen, niin sen, sijoitusmar- sen pääomamarkkinan kautta. Sinne. Näin, nyt kun on valtiot on lähtenyt elvyttämään, niin kappasinflaatio on lähtenyt niin kuin liikkeelle siihen pikkusen vielä näitä pullonkauloja niin kuin tuotannoissa ja näin, mitkä on koronakriisin jämiä, mitkä on johtanut sitten toki. Mitkä on tätä tilannetta entisestään mutkistanut, mutta se, että se inflaatio on noin korkea, niin kyllähän se asettaa isoa painetta, kiristää rahapolitiikkaa. Niin kuin nyt ollaan nähty, Fedihän on niin kuin liikkumassa, niin kuin on uhka- sanonut, että hän liikkuu odotuksia nopeammin. Mm. Ja no, luonnollisesti tämä, tämä tavallaan, tämä, niin kuin sanoi, jos nyt lopetetaan tuo aikaisempi, että se haluja halu ja kyky elvyttää, niin se rajaa sitä. Mutta kyllähän toisista pitää muistaa, että kyllähän niin, Tolla rahapolitiikan kiristämisellä on negatiivinen vaikutus myös talouskasvuun. Se on alkuperäinen niin aihe. Jos, jos rahapolitiikkaa lähdetään kiristämään, niin sen tehtävähän on nimenomaan jäähdyttää talo, talouskasvua. E- <laughs> tai no ei e- suoraan e- se tehtävä, e- mutta siis tavallaan jä- jäähdyttää, niin kuin ylikuume, välttää ylikuumentumista käytännössä isossa
1: e- Siis käytännössä jarruttaa sitä inflaatiota ja sitä, yleensähän niin. nämä menee vahvasti korrelaatiossa. Että siinä sitten joudutaan myös sitä taloutta hyväksymään, että talouskasvu on on hitaampaa. Ja tämä nyt on tietenkin yksi kriittinen elementti, joka siis tämä on vielä erittäin hankala mun mielestä aina oikeasti miettiä, että miten voimakas se efekti on, koska me ollaan kuitenkin niin pitkään oltu siinä nollakorkoajassa, tai ainakin... Fedinhan ehtii sen tai käydä vähän korkeammallakin, mutta mutta voi olla huomattavan paljon
0: voimakkaampia ne vaikutukset sen jälkeen, kun meillä on ollut niin sanotusti hanat auki tosi pitkään. Kyllä. Ja se vaikutushan niille, ketkä sehän on sinänsä, no se on moninainen, mutta yksi selkeämpiä on se, että kun raha alkaa maksamaan, niin yhä käytettävissä tuloista on se sitten niin kun yritys, tai valtio tai kuluttaja, niin se isompi osa menee myös, niin kun sitä lainasta pitää jotain maksaa käytännössä. Niin ja... se, se syö sitä pois käytännössä, eli se leikkaa, leikkaa siinä mielessä niin ostovoimaa no, osto tai käytettelyssä tuloja yksinkertaisuudessaan. Niin kun.
1: Joo, ja tietenkin kuluttajaluottamuksen vaikutus yes. on, on niin sinä se, se merkittävä, ja, y- ja sitten tietenkin velkakustannukset noin yleisesti, jos nousee, niin sitten
0: Niitä katsotaan tarkemmin yrityksissäkin. Mitä, en, mitä enemmän velka maksaa sen, investointikohteita löytyy huonommin silloin totta kai. Mm-hmm. Siis kyllähän nyt tässä on nauriskeltu monen kertaa, että hyvä, siinä huonompikin investointi muuttuu hyväksi, jos kustannus on nolla ja sitä on rajattomasti saatavilla. <laughs> niin, niin, tota, mutta totta kai näin, niin se, se mo, montaa kautta tulee. Mutta, mm-hmm. ja Kyllähän historia on aika brutaali siinä, että kun katsotaan, että silloin kun rahapolitiikka kiristyy, niin talouskasvu sitten niin jollain aikavälillä hidastuu siitä.
1: Joo. Ja siis hyvin usein nousumarkkinat ovat siihen tyssänneet käytännössä, on ruvettu mm-hmm. kiristämään, mutta mennään siihen myöhemmin. Mennään siihen, niin. Sitten meillä on tietenkin Kiina, siitä jo juteltiin aiemmin, rakennussektori aivan valtava, käytännössä siellä nyt on erinäköisiä huolia varmasti aika paljon mm. ja miten paljon sitten pystytään oikeasti tekemään sitä, että saadaan kuluttajan vetoisempaa ja muuta vastaavaa. Mm. Lyhyellä aikavälillähän se on aika lailla toivoton tehtävä eli kyllä se jo, jollakin tavalla pitää saada se talous taas rullaamaan ja nythän se näyttää siltä, että se tapahtuu jälleen sillä,
0: että laitetaan vähän luottoa kehin ja, Just ja tuota, luottopulssilla niin ennenkin. Ja siis ehkä tämä Kiina, mitä aikaisemmin sanoin, tämä muista tiivistyy siihen, että on siis, kun Kiina on tosiaan siis, niin toistaja itse, mutta se on niin musta sen ennustaminen ja näkyvyys sinne on kuitenkin rajallinen ihan niin kaikilla toimijoilta, ei todella todellakaan vaan, vaan meitä vaan ihan niin oikeita, oikeita spesialisteja sinne. Ja, mutta, mutta samaan aikaan se markkinan luottamus sen keskusjohdon kykyyn hankaloittaa nämä ongelmat on ollut aika horjumaton. Mm. Sitähän tämä on ollut tavallaan ja sen takia on hyväksytty sen. Se on semmoinen musta laite, enkä mä tiedä, mutta kyllä ne hoitaa. On ollut niin näin karkeasti säätysmalli. nyt näitä ongelmia on, on vähän siellä täällä ja tässä on näitä. Ja niin nyt ekaa kertaa vähän niin jossain määrin, jossain mittakaavassa kyseenalaistetaan sen keskusjohdon kykyä handlata nämä aika isotkin haasteet. Joo
1: ja tässä ehkä niin Kiinan suhteen oleellinen on tosiaan tämä muutos myös ajattelutavassa, että ei välttämättä ollakaan enää niin kuin hakemassa sitä maksimaalista talouskasvua, mikä on siinä kokonaisuudessa. Ja sitten ajatellaan, että rikkaat saa rikastua, jos joku muidenkin asema paranee, vaan nythän ollaan aika lailla todettu, että rikkaata voidaan ottaa myös pois tarvittaessa. Greed ja... is no good. Taitaa olla <laughs> niin. nyt. Niin tämä voi olla, niin kuin, tämä hyvin todennäköisesti lyhyellä aikavälillä, niin ei ole mm. kauhean positiivinen asia talouskasvulla. Mutta vaikea tosiaan täältä arvioida, että mikä se sitten tulee olemaan. Yhdysvallat, eikö
0: siellä näitä kuluttajahan kuulemma edelleen teräksessä kunnossa. Mm, niin, on. Niin, ei, eihän siis, siellähän on mitään yhtä, niin eihän siellä mitään yhtä semmoista mun mielestä mitään. Iso, isoa sinänsä, että se ehkä enemmän liittyy näihin just näihin kauppapoliittisiin jännitteisiin sitten niin Kiina ja no taas oli Putinin kanssa ollut suhteellisen, suhteellisen tota, kireä puhelumainen ilmeisesti tuossa, en, en ollut toki puhelussa mukana, mutta näin mä luin Hesarista, <laughs> ei mut siis vaan se liittyy ehkä enemmän siihen ja, ja toki toi niin, kun, toki niin kun verotuspäätökset totta kai, niillä nyt on suora vaikutus niin, Yhdysvaltojen talouskasvu on ehkä niin yhden yksittäinen teema siellä. Niin se on jännä, että Biden kuitenkin ollut jo aika
1: pitkään tässä hommassa ja sit se ei ole vielä niin tehnyt mitään, mitä se oikeastaan odotettiin sen tekemään. Et kyllähän nämä veroinnostot oli yksi, mitä puhuttiin paljon. No, puhuttiin silloin myös, että niin jättiin yhtiöiden kohtalosta ja niiden pilkkomisesta ja kaikesta. Okei, okay, ei Biden niistä puhunut, mutta, mm. mutta, mutta niin kuin sanotaan demokraatit yleensästi. Mm. Suhtautuu sitten vähän negatiivisemmin näihin jättiyhtiöihin. ja, ja tota, ei ole käsittääkseni oikein tapahtunut
0: yhtään mitään. Aika, aika vähän itse asiassa
1: on. Et aika lailla niinku saanut mennä ja, ja tota, äh, mielenkiintoinen nähdä, että rupeako jossain vaiheessa, kun mahdollisesti korona hellittäisi, niin mm. tuleeko sitten mahdollisesti jotain muuta kiristyksiä, mutta tota, saa nähdä. Mutta tuossa on niinku mahdollisuus siihen ja, ja jälleen. Jos meillä olisi arustutta, alhaalla ja kaikki olisi muuten hyvin, niin näin olisi pikkujuttuja, että ei, niin. ei se niin sitä isoa muuttas, mutta
0: Ne suurimmat jutut, mitä siellä on vaideni totta kai saanut, just näin, niin infrapaketit ja nämä aikaan. Jotka Nehän on kaikki hyviä asioita Niin, niin, niin ne, on, ne on niitä. Mutta, mutta, mutta joo, ehkä niin kuin yhteenvetona tuosta niin talouskasvukuva on edelleen tosi vahva, mutta sitä varjostaa, siis sen verran pakko sanoa, että mikä tahansa hetki maailman historiassa, aina on jotain asioita, mitkä sitä talouskasvukuvaa varjostaa, aina on jotain. On se sitten öljyhintä tai lähi-idän epävarmuus tai joku just tulevat vaalit Yhdysvalloissa, joku on aina. aina on, ei ole sellaista tilannetta, että ei ole mitään, mutta kyllähän tässä nyt on niin tosi isoja teemoja, tosi merkittäviä teemoja, niitä on aika monta, mitä tuossa äsken mm. käytiin läpi. Eli sinänsä niin nämä uhka, uhkakuvat on, niin kun, on merkitykseltään isompia, mitä normaali normaalitilanteessa olisi, sen voisi ehkä tiivistää. M- m-
1: mutta ehkä niin kuin tässä nostasin vielä tuon poikkeuksellisen jakson niin kuin alkuvuodesta, että et silloin ei oikeastaan ollut hirveästi. Siis mä, mä muistan kyllä toki, että sillä oli tankkeri poikittain, niin kun etsi kanavassa ja tällaisia. Niin kuin aina on joku haasto ja aina on joku otsikoissa. Mutta jos me ajatellaan niin kuin tankkeria poikittain ja sitten niin kuin tällaisia vähän suurempia teemoja, mitä nyt tässä mainittiin, niin, niin onhan nämä... Niin kuin Eri kategoriaa. Silloin, silloin oikeasti näytti tosi hyvältä isossa kuvassa.
0: Niin, ja silloin oli aika vahva luotto siihen, että tuo korona niin väistyisi, mm. väistyisi kokonaan. Mutta joo, ja onhan tuo isoin muutos, isoin muutos, mikä on tullut, niin inflaatio on muuttanut tätä peliä käytännössä, koska se rajoittaa sitä valtioiden kykyä elvyttää, ja se toisaalta lyö myös niin painetta siihen rahapolitiikan kiristymiseen. Silloin taas näitä kernaisvaikutuksia moneen suuntaan, ja toki tuo Kiinan tilanne on sitten heikentynyt mm. siitä, Mutta tota... Tota, tota. Jos me mennään tuosta talouskasvunäkymästä siihen sijoittajien oikeasti kiinnostavaan se mene tuloskasvunäkymään. Pitkäsioksussahan nämä korreloi oikeinkin kauniisti käsi kädessä niin kuin sijoittajat tietää. ja tuloskasvuhan on pitkäsioksussa se yksittäinen asia, mikä on markkinan kannalta tärkein asia, koska no. Siis pitkällä aikavälillä osakkeiden tuotosta valtaosan selittää tuloskasvu kuitenkin. Tai enemmistön selittää sitten pienemmässä osinkoja se arvostokirtojen muutos on sitten se pienin osa siinä pitkässä juoksussa.
1: Joo ja tuloskasvu, siis kestävä tuloskasvu on nimenomaan se osa niistä tuotoista, mitä voidaan ajatella, että se on niin ansaittu oikeasti. Yes. Äh, niin yhtiöt ovat ansaineet sen meille omistajille, ja sitten se spekulatiivinen muutos ja muissa, niin
0: se sitten on vähän niin kuin ansaittu muilta sijoittajilta,
1: no. olemalla
0: niitä fiksumpia. Juuri no. näin. Miltä tämä meidän tuloskasvukuva ylipäänsä näyttää? Näyttääkseni yhtä hyvältä kuin talouskasvukuva?
1: No siis tähän näyttää ihan niin kuin fantastiselta, jos ajatellaan niin Yhdysvaltoja, niin, niin siis nämä ovat niin ihan hurjia lukuja, jos me katsotaan, niin koko vuoden, 2021 tuloskasvu, mikä nyt alkaa olla jo tässä vaiheessa aikalailla tiedossa. EPSI ylös 45 prosenttia, jos Factsetin tietoihin on luottamista. Mm. Liikevaihdon kasvu 16 pinnaa. Niin kuin, eihän tällaisia <laughs> ole nähty niin kuin, Ei. ikinä käytännössä. Joo. Siis totta kai niin taso, lähtötaso on heikko. Viime vuonna oli
0: koronapandemian niin ne isot iskut. Mut silti. On toi silti, koska sä, tavallaan se, että kuinka moni usko silloin 2020 maalis tai keväällä silloin, että S&P 500 niin ylittää näin reippaasti sen huipputulostasonsa, niin kuin jo 2021 niin vähissä oli ne, ketkä olisivat uskonut siihen, että talous niin kuin näin rajusti elpyy. No siinä on monia, monia syitä taustalla näin, mutta onhan toi siis ihan, ihan hurja, tuo tuloskasvu voisin kahta sanaa. Ja siis on myös Näyttää tosi hassulta se, että jos katsotaan S&P-viidensänä arvostustasoa, mistä puhutaan toki myöhemmin, mutta siis se, on varma, se näyttää niin hassulta, että 2020 tuloksilla, niin, siinähän, niin kuin, siinähän meinaa pyörtyä, kun näkee, se on niin korkea. Ja sitten tämän vuoden niin se on huomattavasti neutraalimpi, halpaa, mutta se on neutraalimpi, koska se on niin raju, toi EPS-kasvu vaan. Mm. Joo, ja tässä on niin kuin,
1: tuloskasvuhan on koko ajan niin kuin ylittänyt. Jos katsotaan nyt 5-4 näistä, peräkkäin niin koko ajan ollaan nostettu. Siis ei pelkästään niin ylittänyt analytikoiden ennusteen, minkä se tekee käytännössä aina, Joo. mutta siis analytikot on nostaneet kvartaalin aikana niitä ennusteita ja sinne on ylitetty voimakkaalla markkinailla, kuten käytännössä aina tehdään. Eli tämä perinteinen tulostanssi, missä analytikot ensin laskee ennusteita ja sitten ne ylitetään niin yhdysvalloissa on mennyt siihen että analytikot nostaa ennusteita ja sitten ne ylitetään silti. Eli koko ajan on ollut tuloskasvu äärimmäisen vahvaa. Mm-hmm. Ja, ja tota, hurjaa lukemia niin kuin kokonaisuudessaan. Tähän on niin kuin sellainen, että, että jos, jos tämä jatkuisi, niin meidän osakkeet olisivat äärimmäisen edullisia. Ett, että ei tässä mitään. Valitettavasti 45 tuloskasvu ei jatku tästä eteenpäin. <lacht> se, se voi kyllä aika varmasti sanoa, vaikka ei kannata... Vaikka sanoin, että tässä ei kannata hirveästi ennusteita tehdä, niin sitä ei tule tapahtumaan. Joo. Mutta Q4 ennustetaan 21 prosenttia tuloskasvua ja 13 ja tässähän aioi niin normalisoitua huomattavasti siihen, jos ajatellaan noita viime, alkuvuodelle. Viime vuoden, viime vuoden edeskvarttaalihan oli hyvää. Joo. Ja, ja siis kannattavuudet Corporate America äärimmäisen hyviä, siis ihan niin kuin huipputasoja, jos ajatellaan pitkälläkin aikavälillä nettotulosmarginaali, niin tämän datapaketin mukaan olisi 11,8. Hmm. Ja, 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 se,
0: on ihan, se on hurja taso, se on hurja taso. Toki se varmaan kertoo monesta asiasta, eikö niin kertoo siitä, että se liiketoiminta, miksi on muuttunut, siellä on yhä enemmän näitä tämmöisiä supertekno, tai ketkä tekee oikeasti voittoja, ne marginaalit on siitä, niitä winner takes it all yhtiöitä, hmm. minkä ne marginaalit on, on niin kuin ei ole verrattavissa perinteiseen teollisuuteen esimerkiksi. Ja totta kai, kyllähän ne matala veroasti tukee historiaa, kun verrataan kuitenkin, ei sitä nyt niin kauaa kuin Trumpialaisverotusta merkittävästi siellä, mikä sataa suoraan sinne vi- viivan alle joillain tehokkaammin, joillain, joillain vähemmän. Ja sitten, no, kyllähän Yhdysvaltaisissa myös on, siellä on myös paljon vipua käytetään. Mm-hmm. Ja tavallaan myös se, ja kun rahan hinta on halpa, niin kyllähän se boostaa. Tuota. Totta kai tässä on hirveät eroja, sulla on nämä teknoyhtiöt, kellon kassat, Ihan valtavia niinku niin kuin siellä sitten osalla, vähän kuin mennään sinne pinnan alle, ja siellä on sitten vipua niin oikeasti paljon.
1: Mm. Ja muuten mm. nämä kaikki datat, mitä tässä sanotaan, niin ne koskevat siis sp 500 mm. että niitä 500 suurinta yhtiötä tässä nyt tarkastellaan, mutta, Just mutta laajemminkin tämä kyllä pätee. Mutta mielestäni kuitenkin niin kuin, siis Factsetin datan mukaan ensi vuodelle SP500-tuloskasvu on vain noin 9 prosenttia, Et siis, on, näähän vähän sitten, kysytään keneltä. Niin
0: siinä on hirveästi krippu, mistä, kuka sen datan laskee mitenkin, että lasketaanko se niin indeksi painoilla vai, vai miten, mutta siis, mutta on, point, on tosi matala luku. Tai niin. to, siis, siis siinä mielessä, kun yleensä se on aina, että analyytikyt ennustaa vuoden noin 15 pinnan tuloskasvua, ja sitten se niinku karkeasti puolittuu vuoden mittaan tai vähän enemmänkin siinä.
1: Joo, siis tämä on niin kun, mä yllätyin suuresti, kun, ja ihmettelin tätä, koska siis meidänkin PE-luvut, jos me katsotaan mediaania, niin se poikkeama on huomattava tähän, ja sen tuloskasvun pitäisi siis niiden perusteella olla selvästi korkeampi. Mutta jos oikeasti niin ajatellaan, että toi olisi, pitäisi paikkansa, niin on siinä, niin järkyttävä muutos, ja silloinhan siinä
0: ei juurikaan olisi enää tulosvipua, mikä sinänsä kuulostaisi ihan järkytä, järkevältä. Niin se kuulostaa tosi järkevältä, että tässä on mm. niin kaikki hyvä on jo nyt tavallaan marginaaleissa.
1: <laughs> Joo, eli niin kuin omalla tavallaan tässä ei vaadita sitä, että, että jälleen kerran ollaan paremmassa kunnossa ensi vuonna, ja oma pääoma tuottaa taas voimakkaasti enemmän.
0: Ehkä tuossa, tota, ehkä sen verran voi ehkä isoskuvas mun mielestä tavallaan, siis se, että joo, ennustetaan tuloskasvua, ennustetaan edelleen, ja sitä drivaa toi liikevaihdon kasvu lähivuosille. Se on niin kuin se, semmoinen kuva, että tuloskasvu ennustetaan jatkuvan, no niin pitkään kuin talouskasvu tikkaa ylöspäin, niin täysin looginen ennuste, nämä menee käsi kädessä. Ehkä semmoinen pitkän aikavälin huomio, mitä on itse miettinyt tuossa, että just kun tuo marginaalitaso on niin hyvä kaikilla mahdollisilla mittareilla Yhdysvalloissa ja se, että myös yritysten osuus niin kun, tavallaan yritysvoittojen osuus, vaikka nyt, kauttaan, mistä, millä tahansa mittarilaskentujen niin yritykset saa niin kun, to, tosi ison palan siitä kakusta tällä mm. hetkellä. Ja se, että voiko se Marginaali nousta, voiko se kakkusuhteellinen osuus hirveästi kasvaa tuosta? No, varmasti se voi, mutta mitä isommaksi se kasvaa, sen enemmän tulee myöhemmiksi painetta skaalata sitä toiseen suuntaan poliittisilla päätöksillä. On se sitten, mitä aiemmin puhuttiin, verotus, jättitekno, jättiteknojen niin kuin mahdolliset pilkkomiset tai tämmöiset, mitkä voisi vaikeuttaa tämä ylimääräinen regulaatio, mitä tahansa onkaan. Hmm. Et siinä mielessä, mietitään, että toisinpäin, että onko, Yhdysval... Corporate Amerikan marginaalit seuraavan... Onko kymmenen vuoden päästä korkeammalla vai matalammalla kuin nyt? Niin, no joo, samaan aikaan toki se rooli kasvaa, mikä voi olla, että se tukee jonkin verran sitä, sitä isoa kuvaa edelleen, mutta en, en mä vetoaa sen se nousee tuosta. Ja näen ihan aidon riskin, että se voi olla jonkin verran matalampi.
1: Niin, siis, jos mä muistelen oikeasti pidemmälle menneisyyteen, niin tuo marginaali taisi olla joskus joku 7 prosenttia. Nyt olla, ollaan käytännössä, niin no ei nyt ihan tuplattu, mutta melkeinpä, niin, niin tota, jotain tässä on tapahtunut, joka, tai aika paljon on tapahtunut siihen, ja ää, saa nähdä. Mm. Mutta siis tämän takia mua oikeasti välillä aina mietitään, että mitä se paine niin tekee, koska mä luulisin, että siellä olisi tietty paine. Niin kuin, Tasapainottaa vaakoja niin sanotusti.
0: Kyllä. Kyllähän se vaaka koko ajan ja koko ajan mitä isommaksi toinen vaanpaino nousee, niin sen iso, enemmän tulee tarvetta sen toiselle puolelle. Mutta mut joo, totta, tuloskasvunäkymä Yhdysvalloissa on, on positiivinen ja siis tällä tosiaan factsetin mukaan, niin jos arvostus, niin eteenpäin, katsomaan PE on 20 pyöristettynä.
1: Joo. Tota... Onko se, ei, pal- ei. se paljon vai vähän? Rippu keneltä kysyy, <lopitannut> <totain> But, tota, jos minulta kysyy, niin minä nyt tylsästi vaan vetoan noin historiallisiin toihin, että tota, viiden vuoden keskiarvo on semmoinen 18 ja kymmenen vuoden semmoinen 17 ja ollaan niin kuin selvästi yläpuolella, mutta tämä trendihän on ollut nousevaa. Mä itse ehkä niin kuin miettisin näitä taas yhdessä siihen, että et mitä sille rahapolitiikalle
0: käy, että jos se kiristyy, niin toihan todella haastava. Kyllä, siis... Sehän on se argumentti, mitä ollaan no, jo vuosia totta kai. Tota, vuosia on kaikki markkinakommentaattorit käyttäneet ja mukaan lukien me, että kun ei ole, jos koroista ei saa mit- suhteessa korkoihin, niin toihan osakkeet ei ole kalliita. Hyvin mm. yksinkertaista. Jos koroista ei saa mitään, niin, se, niin kuin jo, joku tuottohan kelpaa osakkeesta suunnilleen. Mutta niin kuin sanoit, jos, heti jos, jos, jos koroista alkaisi saada niin oikeasti hyviä tuottoja, jos se oikeasti nousisi, niin kyllä se kiristyy ihan suoraan osakkeiden osakemarkkina hyväksyttävä arvostus on laskisi, that's it, ei se ole sen, sen, sen monimutkaisempi yhtälö, se ei tarkoita mitään, että markkinan pitää tuosta romahtaa totaalisesti, tietenkään se ei ole mitään binääristä siinä mielessä, mutta sitten me nähtäisiin, niin, että arvostustasot asteittain valuisi alaspäin ja silloin toisin sanoen sitä toteutuvasta tuloskasvusta, niin yhä isompi osa menisi siihen niin laskevien kertoimien, kertoimien alle, mikä taas heikentää sitä kokonaistuottoa.
1: Juuri näin. Ja palataan myöhemmin, kun Just. mennään siihen rahapolitiikkaan. Mutta mennään sitten Suomen tuloskasvuodotuksiin. Lähemmäs kotia ja, ja tietenkin innersi tässä nyt sitten tarkastellaan.
0: Pääanalyytikkohan voi aloittaa. <laughs> mä en en ole meidän voi mutta ei se voin, <laughs> ent- entisenä pääanalyytikkona voin. voin, tota, voin No tältä, tältä vuodeltahan tulee ihan hurja tuloskasvu ja hurja liikevaihdon kasvu, ei nyt tietenkään siis liikevaihdon kasvu, kasvu on meidän, meillä 14 prosenttia, eli se on aika lähellä, tota, mitä Yhdysvalloissa on ollut se ihan hauska, vaikka näille ei hirveästi ole tekemistä sinä, keskenään, mutta tuloskasvu on sitten alle puolet siitä, mitä Yhdysvalloissa on tykitetty, eli meillä on se 20 pinnan tuloskasvu tältä vuodelta siitä siitähän iso osa on jo kirjoissa totta kai, tässä vaiheessa.
1: Hmm. Tässä vaiheessa voidaan olla suhteellisen luottavaisia, että että oh. noilla oh.
0: tasoilla suunnilleen tulee oh. läpi. Sen ehkä tästä meidän datasta voisi sanoa pienen disclaimerin, että meillä tämä data totta kai, koska siinä on myös mukana paljon pieniä, paljon pieniä yhtiöitä ja näin. Ja se niin kuin tulee just se efekti, että joku, ne, ne pienet yhtiöt myös saa tässä aika paljon painoa. Niin. Tämä data on suuntaa antava, se on se. Pointti, niin tässä.
1: Joo, siis nämä on mediaanilukuja, eli siellä on piippoja. Nilant...
0: Pi, piippoja Sampo saa saman painon siellä, että toinen tekee kaksi miljoonaa tulosta, tai no, luokkaa, ja toinen tekee kaksi miljardia. Niin, se. Niin. Mutta ne on tasa-arvoisia meillä on tässä. Ne on tasa-arvoisia, tässä. Arvoisia, just näin. Mutta, mutta sitten, jos katsotaan ne eli ensi, pari seuraavaa vuotta, niin liikenvaihdon kasvu hidastuu meillä. Ihan no, totta kai täysin, make sen täysin vuosi. Ensi vuonna niin kuin yhdeksän pinnaa, sitten kuusi pinnaa. <lopuh> Joo, Onhan noin kovat, no liikevaihdon kasvuennusteet, mutta toki pitää muistaa, että meillä esimerkiksi katsotaan vaikka konepajoja, millä on iso merkitys meillä, niin kyllähän siellä niin kun tilauskirjat pullistelee ja nehän tulee niin viiveillä vasta läpi. Että kyllähän ensi vuoden lähtökohdat on yrityksille oikeastaan kautta linjan kysynnän puolesta ihan hyvät kuitenkin. Joo,
1: Monessahan on niinku tällaista tiettyä viivettä nyt tällä hetkellä just sen takia, että komponenttien tilausajat on pitkiä ja, ja raaka-aineita on haastava saada ja muuta, niin siellä niinku tilauskannat on monilla tosi pitkät. Eikä.
0: Eikä siis mun mielestä sen takia toi sanotaan niin noin 9 ja 6 prosenttia liikenvaihdon kasvut anteeksi, jos toi maailmantalousennusteet realisoituu niin kuin nyt ekonomistit odottaa, niin mun mielestä noi niin pallokenttä on oikea, kyllä noi voi hyvin realisoitua. Joo, siis silleen on siis sitten prosentti sinne tänne, se nyt ei muuta sitä isoa, isoa kuvaa, mutta se ehkä mistä, mistä tota enemmän, enemmän itsekin huolissa ja tiedän myös, että jatsaman huolen luonnollisesti on toi liikevoiton kasvu, koska tota meillä on oikaistu liikevoiton, tai no, vaikka Epsinkin kasvua, niin puhutaan tuolla 12-13 prosentin tasosta 2020. 22 ja 23, eli se tarkoittaisi, että tulosvipu jatkuu reippaana molemmat vuodet. Tota, valaisitko meidän lukijoita, miksi olet skeptinen, että tulosvipu ei ihan noin tiukkana jatku? No
1: oikeastaan siinä on kaksi syytä, eli kannattavuudethan on erinomaisia tänä vuonna. Ja meillä on käytännössä noin vaatisi, että se vielä edelleen paranee marginaalit, ja, ja siis mentäisiin No, mulla ei aikasarjasta löytynyt parempia lukuja tuosta, mm. niin mitä, mitä ennustetaan ensi vuodelle. Ja se tietenkin aina se huolestuttaa. Kustannusinflaatio on kuitenkin niin kuin voimakkaasti noussut ja tulee olemaan merkittävässä roolissa niin kuin ensi vuonna. Ja, ja tota, sanotaan, että... Uskon, että tulee semmoisia niinku yllätyksiä tuossa hinnoitteluvoimassa. sitten, että se ei välttämättä kaikilla menekään ihan niin ongelmattomasti. Ja, mm. ja siis kasvu yleensäkin, niin tuntuu, että sitä vähän, analyytikot ei välttämättä ennusta oikein niitä kustannuksia, mitä siinä mukana tulee. Eli omalla tavallaan se mallinnuksen maailma on vähän sellainen, että siellä on niinku bruttomarginaali yhdessä koassa ja sitten katsotaan, että miten paljon jokainen liikevaihtoeuro tuo sieltä niinku lisää hyvää, ja sitten ehkä huomata sitä, että paljonko ne kasvupanostukset yleisesti vaatii siltä organisaatiolta. Just näin. Ja, ja tota, olen hieman skeptinen, mutta toisaalta niin, tämä on aika normaali ennustekuva.
0: Tät, <tätä> niin, siis tähän ehkä siis ei ole tarkoitus sinänsä meidän ennusteita erityisemmin tässä dissata, vaan tämä on, on hyvin tyypillinen tilanne, analyytikoilla, jos katsotaan oikeastaan mitä tahansa konsensusta tai muita, niin se tuloskasvukuva on tuommoinen, ja sitten se vuoden mittaan laimenee siitä, näinhän se, näinhän se niinku tapahtuu, ja just se, että, no siis sehän mikä siinä on, mikä tietää itsekin näillä analyysikilometreillä, niin kuin aivan hyvin tiedät sinäkin, että se, se odottamattoman ennustaminen on kaikkein, sehän on se, mikä sieltä puuttuu. Se ennustat jollain perusskenaario, se menee näin, sitten siellä tulee jotain yllättävää, että tehdas, tehdaspalaa tai alihankkia menee konkurssiin ja siitä pitää maksaa jotain rästäjä tai toimitusjohtaja pitää eritä sanoa, että sille pitää maksaa tai jotain tämmöistä yllättävää. Tulee joku, tulee, joku kan... tulee tämä, tämä, tämä laiva menee, poikittaa siellä, sinne ja jumi suetsii ja sitten viivästyy siitä ja jotain ja hinnat nousee. Jotain tämmöistä yllättävää, mitä sä oot osannut ennustaa. ja tämä kaikki lyö aina läpi marginaaleihin kuitenkin sinne sitten. Mm. Tämähän selittää niin kuin ison, myös ison osan siitä, että se ei ole siinä, niin on ihan... Tässä on ihan luonnollinenkin selitys, se ei ole, että vuodesta tosi olisi niin huonoja, niin että ne ei, niin kuin, ne ei tajua sitä. Ja, mutta kyllähän analyytikot ylipäänsä on, olla, me ollaan optimisti, optimistinen ammattikunta, ei siinä mitään. Joo, siis viime vuosihan oli, nämä koronavuodet yleensä
1: ollut poikkeus, että me oltiin liian negatiivisia Kyllä. ja tuli koko ajan ylityksiä ja ne marginaalit oli tosi isoja. Ja mm. nähtiin niin kuin se, että miten sitä pystytään oikeasti siinä vaiheessa, kun ruvetaan kuluja säästämään, niin, niin se oikeasti monilla pystyttiin tekemään todella tehokkaasti. Kyllä. Mutta sitten se on toinen suunta, kun lähdetään oikeasti kasvattamaan sitä liikevaihtoa. Tota, Tosiaan on se, että reaalimaailmassa suurin osa yllätyksistä on negatiivisia. Kyllä. Siis harvemmin tapahtuu sitä, että kaatuu johonkin kultamunaan ja, ja tota, <laughs> yhtäkkiä tulikin lisätuloa jostain ilman niin marginaalipainetta.
0: Juuri näin. näin. Mutta siis ehkä, siis mä mietin tota just se, että ne negati- tulee näitä negatiivisia ylläreitä näitä... Tiet, mitä me ei vielä tiedetä, mutta sit just se, että se, se kustannusinflaatio, kyllä se tulee kohtelemaan yhtiöitä hyvin eriarvoisesti ensi vuonna. Mun mielestä se on ihan päivän selvää Ensi vuonna niin kun sitä kuuluisaa hinnoittelun punnitaan. Mm. Ne yhtiöt, mitkä sitä pystyy siirtämään kivasti hintoihin, niin ei siinä. Liikevoitto
1: kasvaa ja liikevoitto kasvaa. Asiat on, asiat on
0: kunnossa, mm. niin ei siinä mitään, mutta sitten kyllä me niin kun heikommissa kohdissa niin kyllä siellä... On vaikeampaa. Siinä on kahta, kahta sanaa. Ja siinä niitä negatiivisia yllätyksiä, yllätyksiä. väistämättä vaista, tulee. Mutta niin mut ehkä kyllähän isossa kuvassa se, että Helsingin hän on vähän tämmöinen lastulaineella me ollaan maailman, maailmankaupasta hyvin, hyvinkin riippuvainen, riippuvainen, tai me ollaan riippuvainen liikevaihdon Euroopasta, paljon Eurooppa on taas riippuvainen, niin kuin vientivetö sanottaa sitä maailman, maailmankaupasta kuitenkin, että Eurooppa ei ikinä se talouden veturi siinä mielessä, vaan me ollaan siellä niin kuin seuraavassa vaunussa sitten mukana, niin tuota, siinä mielessä, niin jos tuo talouskasvuku variavalliset yritykset tekee tuommoista tuloskasvua, on kyllä meidänkin tuloskasvukuva on hyvä. Joo, Tämä on tämän, tämän, se, ehkä, bottom line tässä, että onko se sitten, toi, jos tuo meidän on vähän ylioptimistinen, niin siitä kun leikataan vähän pois, niin se on silti ihan mukava. Joo,
1: joo. <laughs> oikeinkin <laughs> mukava itse asiassa. Ja siis Helsingin pörssissähän on yleensä niin kuin merkittävä tulospipu. Eli se tarkoittaa, että liikevaihto nousee 5 prosenttia, niin tulokset voi nousta 10 prosenttia, niin noin. teoriassa. Nyt se on vähän niin kuin poikkeuksellinen, sitten kun lähdetään erittäin hyvältä kannattavuustasolta ja kustannusinflaatio on voimakasta. Siis mehän ei olla muuten nähty niin kuin voimakasta kustannusinflaatiota pitkiin pitkiin aikoihin ennen kuin se nyt tuli. Sitten niin kuin tuota. et, et, et Euroopassahan niin kapasiteetista ei ole ollut pulaa lähtökohtaisesti. Meillä on ollut tietenkin jotkut niin osaajan pulaa tietyillä sektoreilla, mutta semmoista yleistä... Niin ei. Just,
0: ei semmoista kautta linjan menevää ja sitten se, että jos ta-inflaatio jos lyö läpi palkkakierroksille ja näihin yhä enemmän, niin kyllä se, tulee se semmoinen niin kuin spiraali siitä, niin kyllä se niin kuin pistää hinnoitteluvoiman ihan eri tavalla puntariin Joo. Niin kuin koko pörssin tasolla. Se on semmoinen asia, mitä sijoittajien kyllä ensi vuonna kannattaa erityisen tar- tarkkaan seurata. Hyvällä hinnoitteluvoimalla tätä ongelmaa taklaa erittäin hyvin. Mennään arvostustasoihin. Me sitäkin vähän olla jo sivuttu tuossa, mutta me sukelletaan vielä pikkusen, pikkusen sinne tosta tulos, varsin positiivista tuloskasvunäkymästä, näkymästä. Nimittäin tämä arvostus kertoo, että tarvitsee sitä positiivista tuloskasvunäkymää. näkymää. Sen voi varmaan sanoa siis Yhdysvalloissa. Niin, tota, ensi vuoden tosiaan tuo S&P, P, P olisi noin 20. Mitä, niin, me todettiin jo aikaisemmin, että se on ylihistoriallisten tasoja, mutta jos korkotaso on nollissa, niin toi on ihan siedettävä. Joskin niin. pitää muistaa, että sen taustalla on kautta-aikojen parhaat tulokset, kautta-aikojen parhaat marginaalit. Sen taustalla on paljon hyvää myötätulta, eli myös se, että sen tuloskasvun, tuolla, tuolla arvostustasolla tuloskasvun pitää jatkua.
1: Joo, ja siis ilman muuta. Ja t- tässä niin kuin... Edessäni on grafiossa jossa on nimenomaan eteenpäin katsova 12 kuukautta. Ja, ja siinä nyt sitten niin kuin ollaan pe luussa noin 19, ja tämä on mediaa, niin siis kaikista SP500-yhtiöistä. Ja, ja se normaali on ollut niin kuin 2000-luvulla noin 17 tai alle vähän Ja, ja tota, jos me katsotaan sitten tätä, niin kuin, milloin on ollut korkeampi PE, niin meitä löytyy 2020 sieltä aika luonnollista syistä. Silloin oli tuloksetkin vähän eri tasolla. Sitten me ollaan 2017 siellä niin kuin kilpailemassa ja kaikki muut on käytännössä selvästi alempia. Mm. Eli ollaan niin kuin historiallisen korkeilla tasoilla, mm-hmm. kai se voidaan lyhyesti sanoa näin. Kyllä. Ja tota, mikä tässä graafissa ehkä niin kuin on enemmän huolestuttavaa on se, että meillähän tämä Price luku tässä niin kuin kuvaamassa sitä tuloksen tekotasoa äh, omalla tavallaan kuin No, kuulijat voi itse pyöräyttää puukin ja miettiä, että miten se sitten oman pääoman tuotto, tuoton kautta tulee p luvuksi mutta siellä on, niin pitää aina vuosi vuodelta tuntuu, että joudutaan laittaa niin skaalaa isommaksi, että saadaan nämä luvut mukaan tähän, tähän kuvioon, eli, eli nyt ollaan sitten yli neljän keskimäärin ja, ja tota, Tarkoittaa sitä, että että kyllä corporate America tosiaan on hurjassa tuloskunnossa ja pitää tehdä erinomainen tulos, että saadaan toi tulos kasvu sitä läpi ja sitten se... On jo tässä niin mukana se seuraavat 12.
0: Hurjaa pääomantuottoa saa painaa, painaa tuossa. Mutta toki siis joo, tied, tiedostetaan, ollaan boomereita ja tiedostetaan, että toi, mm. että toi on rakenne muuttunut. Siis joo, sulla oli, oli reilu 10 vuotta sitten isoimmat yhtiöt ja oli yhtiöitä, on nyt sulla on fangit, niiden, niin niiden pääomantuottokyvykkyys on suhteellisen erilainen, ei siinä mitään, mutta ehkä toi vaan... Tuossa pointtina se, että kyllä oli, tuolla ollut jotain... Toi siis, se, se niin mitä Juha tuossa sanoit, mikä tuo indikaatio tuossa on se, että tuo asettaa sen vaatimustason sille tuotolle ihan hurjan korkealle, jotta tuo mm. on perusteltu. Joo, ja siis mä
1: allekirjoitan kaikki fang-argumentit niin ja muut, mutta siis tämä on keskimääräinen yhtiö siinä 500 mm. yhtiön joukossa. Tämä ei ole niin kuin, että me odotetaan, että Googlen tuotto tai me sanotaan, että price Googlelle neljä, että se on sillä hyvä ja ei, ei tapahdu mitään muuta. Että tota, niin oikeasti tämä kuvastaa aika hyvin sitä Korporit-Amerikaa ja, ja vaatimustaso on korkealla. Oh. Ja siis kuitenkin fakta on se, että, että jos tätä nelikenttää katsotaan, niin me haluttaisiin ostaa sellainen alakulmassa, mistä siis price book ja p luvut on, on alhaisia. Silloin me ostetaan yhtiöitä, jotka on edullisia ja niitä odotetaan vähän. Ja yläkulmassa taas ne on suhteessa kalliita. Ja niillä odotetaan todella korkeita
0: niin kuin pääomantuottoa käytännössä. Jos te muuten ihmettelette, että mikä kuvataan, mistä me puhutaan, tämä mystinen kuva, niin tämä on Juhan Twitterissä. Se on varmaan pari viikkoa sitten pistittää sinne saatessa olla OK Boomer. Muistaa. Se on totta. Sieltä se löytyy, löytyy niin. sieltä ja voidaan varmaan Juhan Voimaa ystävällisesti forumille myös laittaa, laittaa tämän, jos vaan muistaa. Mutta tota, jos me katsotaan meidän muita arvotusmenetelmiä, y- yhdysvalloissa, niin mennään Suomen niin EVE Sales. Kuvastaa sitä, paljon sitä liikemarginaalia pitäisi tehdä, niin hy- ollaan siellä 3,7 cool. ehkä. Cool. Käytiin tuossa, käytiin ollaan käyty yli neljässä, mutta muuten ollaan hyvin korkealla tasolla. Jos katsotaan tämä keskiarvomediaani niin tällä vuosi vuosituhannella, 2,2, eli ollaan siitä aika reippaasti, reippaasti yli koronakriisin pohjassa käytiin jossain 2,7, että jos 3,7, mutta oikein tuota luen, mutta siis pointti tässä, että tämä asettaa sen saman erittäin korkean vaatimuksen sille pääoman, tai ei t- pääoman tuotelle, vaan marginaaleille, eli sen, mm. niin kuin sen hurjan tuloskunnon on syytä jatkua. Corporate-Amerika niin nyt, nyt ei saa hyytyä, muuten tulee, <laughs> muuten tulee
1: muutenkään huonosti. Joo, ja siis EVC on siitä hauskaa, että sinä nyt, niin kuin meillähän oli tässä erityisesti siinä nousumarkkinan Huipulla, niin, niin tota, EVC's 50 alkoi olla jo silleen, että tämä on ihan ok. EVC's 10 oli, oli silleen, että tämähän ja sunille arvoyhtiö, ja 20 oli silleen neutraalisesti hinnoiteltu, mutta nehän tuli niinku tosi voimakkaasti nyt on. sitten alas. Ja, ja jälleen tämä on niinku sitten se mediaani ja 3.8, niin, niin tos, se on 70 prosenttia korkeammalla, mm. mitä nyt sitten tämä 2000-luvun keskiarvo, ja se on aika, aika brutaali oh. lukema, että vaatimustaso on korkea.
0: Oh. Sitten meillä viimeisenä Yhdysvalloissa metodina, ennen kuin vedetään yhteytyjenkkiarvostus, on Sillerin P, vanha kunnon vanha kunno, sillerit tuota, 39 ja rapiat löytyy tuota myös tuolta Sillerin sivuilta, eli kautta Siller P taitaa olla se osoite. Tämä on toiseksi korkein taso. Teknokupla oli korkeampi ja sitten Tota, no sitten, kolmas on sitten tuo black, tuo musta, musta, hetkenä, musta. Se,
1: se on siis käytännössä tota 29. Niin, 29 kertaa. romahdus, niin se, se on
0: siellä. Eli mutta pointti on se, että ollaan siis 39, niin Sillerin P on ihan hurjan korkea. Ei mitään, se on niin rajusti yli, mitä tämä on mediaaninen ollut, ja tämä on niin historiassa näin niin ihan hurjan korkea. Niin, milläs argumentilla me yritetään kääntää toi, että toi ei olisi korkea, ettei tästä tarvitsisi huolestua? Sulla on varoitusmerkki tuossa kuvassa mukana. Mä en tiedä, mitä sä sillä yrität signaaloida. Kai
1: mä yritän sanoa, että se kertoo, että nyt, nyt ei niinku viimeisen kymmenen vuoden tuloksilla ei ihan perustella näitä nykytasoja ihan hirveän houkutteliviksi, mutta en mä tota lähde sitä ehkä, ehkä niinku sanomaan kuin että se on korkea. Mutta edelleen tulostasot on tällä hetkellä jotain ihan muuta, että mitä ne oli vuosikymmenen alussa. Mm. Niin, että et siis mm. ei tässä niinku Sanotaan näin, että jos me palattaisiin siihen, mitä aiemmin tulostasot
0: on ollut, niin meillä olisi laskuvaraa ihan älyttämästi. Ah, just näin. Mutta samaan aikaan, jos korporiota-amerikan jos tuloksen tekokyky on pysyvästi muuttunut, niin silloinhan toi Sillerin P on kieltämättä jälkijättöinen. Ei siinä ole kahta sanaa. Niin. Sillähän on vain yksi suunta sitten,
1: niin kuin, tai ei suunta, Joo. mutta niin kuin se pysyisi koko kyllä. ajan korkeammalla kyllä. tasolla.
0: Mut, mut kyllä siis tämmöis, kyllä niinku, yli, jos vedetään tätä yhteen vähän, niin siis kyllä muul tämmöisenä suht varovaisena kyllä niin nämä huolettaa nämä tasot siis. Niin se, että, että oikeastaan niin ainoa, mikä tuolla on semmoinen järkevä on tavallaan, ja sekin on niin yli tasojen ja näin on tuo niin eteenpäin katsova p Siinä on sisällä okay, ihan, ihan, ra- ihan inhimillinen tuloskasvu, mutta siinä on taustalla niin nämä, nämä superhyvät marginaalit ja kaikki sinänsä kaikki asiat on tosi hyvin siellä. Niin siinä mielessä onhan toi, kyllä mä niin kuin, Kyllä minua ihan aidosti huolettaa noin arvostukset En noita, vaikka miten haluaisin, en mä noita pysty kääntämään silleen, että onpas houkuttelevaa. Niin siis se on ehkä varmaan se meidän pääviesti tässä, että nämä
1: on huolestuttavia tasoja. Voi olla, että esimerkiksi se PE-taso olisi kestävä, jos kaikki menisi hyvin, mutta, mutta siis kyllä kaiken oikeasti pitää mennä no. hyvin silloin. Oh. Ja, ja tota, Laskunvara on huomattavasti, jos asiat menisikin pieleen, mutta tota, ehkä niin suomi kannattaa huomioida se, että minkä takia me näistä puhutaan, niin, niin siis, kyllähän se niin on, että Yhdysvallat vie ja me vikistään, jos, jos sitten lähtee arvostusot laskemaan, eli sen takia tässä on niin se haaste, että meidän pitää omalla tavallaan vähän niin kuin hyväksyä se, että me kannetaan riskiä myös Yhdysvaltojen arvostustasoista, kun me sijoitetaan Helsingin pörssiin.
0: Jos siellä arvostusta kyykkää 20 prosenttia, niin ne ei ole pelkoa, että Helsinki ei niin tulisi vähintään sama alas käytännössä. Näin se, näin,
1: näin se lyhyellä aikavälillä menee. Pitkällä aikavälillä niin ne fundamentit omalla tavallaan siellä voi vaikuttaa, mutta, mutta siis me
0: tullaan todennäköisesti jopa vivulla sieltä alas. pahimmillaan kyllä. Mutta tota, joo, nyt kun ollaan kauhisteltu, kauhisteltu ja peloteltu noilla Yhdysvaltio-arvostasolla, niin Mennään Helsingin, Helsinki, tänne Helsinkiin tänne ihanaan kotipörssiin. Täällä tämä tilanne on meinaa huomattavasti tuota, parempi. Joo, jos
1: katsotaan konsensusennusteita 12 kuukautta eteenpäin ja otetaan siitä p luku keskimääräinen Helsingin pörssistä ja Helsingin käpistä, niin missä kaikki nyt virallisessa pörssissä olevat yhtiöt on mukana, niin me ollaan suunnilleen 15x. Ja 15 on sitten itse asiassa viiden vuoden keskiarvo suunnilleen. Me ollaan pikkusen koholla, mutta... ja 2000-luvun vähän enemmän koholla, 10 prosenttia suunnilleen, mutta niin kuin... eihän toi koulusta
0: mitenkään erityisen pahalta. Ei, toi on ihan pallokenttänä, toi on ihan, mun mielestä jos toi vaan toteutuu, niin toi on pallokenttänä ihan ok, samat lainallisuudet täälläkin pätee, että korkotuottojen puutteessa niin osakkeelle pitää myös hyväksyä korkeampi arvostustaso, Hei, Siinä siinä kyllä sen osakemarkkinaimmuunin nolla, osake nolla korolee sen takia tämä 2000-luvun mediaani niin 13,5 kymmenen prosentin premio siihen, niin ihan täysin perusteltu, ei se siito ja ihan selvä, selvä alennus Yhdysvaltoihin niin kuuluu ollakin. Ja tota, niin ehkä se keskeinen kysymys arvostuskertoimissa on just se, että tuleehan se tuloskasvu läpi, koska jos sitten ajatellaan, että se tuloskasvu ei ensi vuonna tulisikaan läpi, niin mm, niin, sitten se arvostus onkin yhtäkkiä vähän... Sitten se on vähän nihkeämpi. Niin, sitten se on nihkeempi. Sitten se on automaattisesti, se on niin kuin, sitten se on, niin kuin, no, sitten se on, jos, jos karkeasti tuosta katsotaan, niin se olisi P17 suunnilleen, tai pallokenttä, niin jonnekin, jonnekin sinne, sinne, niin se alkaisi olla, niin kuin, on vaikea, Sitä niin kuin, se on huomattavasti vaikeampi jo siinä mielessä, ja varsinkin, jos niin tuloskasvua ei olisi näköpiirissä. Mm. P-17 niin, kun...
1: yläpuolella tämä niinku aikasarjagraafi on 2000-luvulla käynyt täsmälleen niinku kerran, ja se on tuossa alkuvuonna. Juuri
0: että... Et Siinä mielessä tota, aika... No, mutta ei tuo Helsingin, ei toi Helsingin niinku tulospohjainen arvostus mikään, mikään paha, kunhan se tuloskasvu tulee läpi. Ja muistutuksena tosiaan Suomi-yhtiöllä, että me tarvitsemme, no toki kaikki muutkin yhtiöt maailmassa tarvitsemme globaalia talouskasvua, mutta suomalaiset yhtiöt tarvitsemme myös niinku erityisen paljon. Meidän niinku yhtiöiden oma kyvykkyys ilman globaalia vetoapua on... Aika heikko jollain muilla. Vaikka jollain teille se voi olla jonkin verran niin ehkä parempi, mutta...
1: Me ollaan riippuvaisempia siitä. Ja varsinkin se, niin tässä taas, tämä on se mediani-yhtiö näistä meidän koko pörssistä, niin se ei ole valitettavasti niin maailman laadukkain <sikki> joukko <sikki>. enää. Että sitten se niin
0: SP500-yhtiö siellä keskimäärin, niin se on pikkusen laadukkaampi. Se on merkittävästi laadukkaampi. Totta, mutta tuo on ihan fine, mutta Helsingissä sama vika... Kun Yhdysvalloissakin, Helsingissä me price to se on to on tuolla, tuolla melkein kolmeen korvilla.
1: Se on korkea. Joo, se on, se on korkea. Tota, no se on varmaan tällä hetkellä itse asiassa kaksi puoli, jos mä tulkitsen sitä niinku sunille oikein. Tota, ää, vähän hassu skaala meillä tuossa. niin, mutta onkin totta, Mutta tota, silti niin ei se sitä niin kuin kokonaiskuvaa muuta, koska me nyt nyt ei olla sen pääomantuoton kannalta. Meidän keskimääräinen yhtiö ei ole ollut mikään supertähti valitettavasti. Se ei ole hirveästi muuttunut itse asiassa tässä ajan myötä, vaikka Helsingin pörssi toki koko ajan kehittyy myös. Ja tällä hetkellä hyvinkin voimakkaasti uusien listautujien mukana. Mutta meidän ennusteethan kertoo, että ensi vuonna tehdään historiallisen kovia pääomantuottoja. Siinähän se hyväksyttävä price to book nousee sitten myös, jos, jos tuota, tai se mm. tukee ainakin sitä korkeampaa price to bookia, jos tämä mm. tapahtuu, mutta ä, meilläkin odotustasot
0: ovat korkeita. Sanotaanko näin? Kyllä, tämä asettaa riman korkeilla. Kyllä, kyllä minulla väistämättä näistä, tästä kaikesta, ennen kuin mennään tuohon rahapolitiikkaan, jos tätä talouskasvukuvaa ja tätä yhteen, niin kyllä väistämättä tulee pikkusen jotain samoja fiiliksiä, kuin silloin vuodet niin 2006-2007, niin jossain siellä oman sijoitusuran alku, alkuvuosissa, niin sen mitä sieltä, sieltä muistaa toki jälkeenpäin, nyt, niin on, on se, tämä niin supersykli. Mä en niinkään vittää, että tämä on niin kuin finanssikriisin kulman takana, vaan se supersykli, että kysyntää on. Niin, älyt, niin mä paljon olla ja voi. Ja kaikesta on pulaa käytännössä. Kapasiteetit myydään täyteen ja yhtiöt tekee superhyviä tuloksia. Silloinhan, jos katsoo arvostuskuvien jälkeenpäin, niin silloin arvostustasot ollut, pörssi oli kuplassa, mm. mutta se ei ollut, arvostustasot ei ollut kuplassa. Arvostustasot oli ihan, ne oli semmoiset niin kuin, ä, vähän korkeat, mutta ei sille hirveän korkeat. Vähän niin kuin nytten. Ja mikä se oli kuplassa oli ne tuloskomponentit. Siellä niin kuin, tummempikin Helmi loisti ja teki ihan hurjia kannattavuuksia. Siellä niin kuin, alkaa jostain niin kuin, rautaruukesta ja jostain paineli niin kuin, 30 pinna oman pääman tuottajan niin terästehtaalla, mikä, mikä niin kuin, niin kuin, ei pitäisi olla mahdollista normitilanne, mikä ei jotenkään normitilanne. Ja sitten tuloksia leikattiinkin ihan reippaasti sen jälkeen. Niin huomattiin, että oho, että no arvostus oli täysin kestämättä. By the way sattui, että silloin tuo price to book oli just tuota samaa tasoa, jossa niin mm-hmm. kolmosen korvillaan. Niin ainakin tässä, kyllä, tässä niin kuin, tiettyjä flashbackeja ja supersyklejä sitten tulee kyllä, tässä, niin kuin, sen takia, Kyllä siihen niin tuloskomponenttien kestävyyteen kyllä siihen saa kiinnittää huomiota.
1: Joo, se on just näin. Niin kuin se, mä oon monesti sanonut aiemminkin, niin, niin siis jos toi tuloskasvu toteutuu, niin meillä on edelleen ihan niin kuin terve tuotto-odotus Helsingin pörssissä mielestä. Niin tietenkin tässä näitä mörköjä on lueteltu mm-hmm. ja, ja Yhdysvaltojen pitää pysyä kasassa ja niin edelleen. Mutta siis äh, meillä on mahdollisesti siinä eessä pikkusen ongelmia ja Ehän vaikuttaa hyvinkin voimakkaasti sitten. Jos se E laskee, niin tietenkin yleensä se PE myös laskee, ja se tulee vähän niin kuin vivulla. Minkä takia mä yritän aina niin kuin korostaa sitä, että paras tilanne on se, kun on pienet odotukset ja alhaiset kertoimet, koska sä saat molemmista niistä vipua. Mm-hmm. Kertoimet nousee, kun se E sieltä paranee. Ja nyt meillä on korkea E ja suhteellisen korkea kerroin, niin se tietenkään ei niin kuin anna Taas armoa sitten,
0: jos tulee ei. ongelmia. Ei. Joo, ehkä tota, niin, just näin. Ehkä Helsingissä tosiaan on että nyt on niin kun, onhan tuo, onhan, ei, ei, ei tuo halpaalle halpaa ole täällä, vaikka se on parempi kuin Yhdysvalloissa, mutta kyllä tarkkana saa, tarkkana saa olla täälläkin. Ei sitä mihkään pääse. Raapolitiikka. Siihen, mikä asia, mikä ohjaa osakemarkkinaa lopulta. Voi tehdä, analytikko voi tehdä hienoja mallinnuksia ja miettiä päässä puhki, miten tämän kysyntä menee. Sitten lopulta tämä on asia, mikä ratkaisee. se onko sinä oikeassa vai väärässä?
1: No, vähän käristää,
0: mutta valitettavasti kyllä.
1: No, viime vuosina tämä on mennyt aikanaan silleen, että, että, että voin no. tehdä hienot mallinnukset, mutta
0: sitten joku on pistänyt likviditeettiä pikkusen kehin ja sen jälkeen kurssit on noussut. No. Mä monesti, jos joku on sattunut, joku kuuli, jos on sattunut olla joskus tilaisuudessa, missä mä oon ollut puhumassa tätä markkinanäkemyksiä tai näin, niin on monesti käyttänyt semmoista vertauskuvaa, että, että jos ajatellaan, että talous on näytelmä, missä tota, historiassa sulla on ollut pääroolissa varmaan yritykset ja kai ne ja tai toinen sitten tai joku muu ja keskuspankki on ollut ehkä se kuiskaaja tai joku muu, että se on ollut siellä lavan alla, mutta vähän tukemassa sitä, niin nyt, nyt et, tota, viimeisen kymmenen vuoden jälkeen niin keskuspankki vetää pääosaa, sivuosaa, ohjaa ja on lipunmyyjä ja mm. <laughs> portsari ja kaikki, kaikki muut roolitit tavallaan. Ja kun analytikkona se ennustaa sitä taloutta ja yrityksiä, niin se on ollut välillä vähän, tota... välillä se on ollut vähän hankalaa välillä. Mutta, mutta joo, näin se, näin se maailma kehittyy, ei se auttaa, Mutta ei rahapolitiikka tosiaan. Niin, niin siis, ehkä niin kuin
1: vois, vois ensimmäisenä lähteä siitä, että mä nyt, niin kuin... Tämä viimeisin dippi, mikä on nähty markkinoilla, niin mä en itse pidä sitä, niin kuin, että se on Omikron, joka siellä on sitä aiheuttanut, Ei. vaan se on ollut tämä rahapolitiikan kiristyminen ja Fedin siirtyminen selvästi siihen, että alettaisiin vähän alas ajaa sitä elvytystä, joka on jatkunut koronapandemiasta asti niin kuin erittäin, erittäin voimakkaana. Ja tietenkin tämä transitori, josta nyt sitten ohimenevä inflaatio, josta on saanut lukea ja kuulla ja kaikkea mahdollista, ja sitä ehkä jotkut ovat vähän irtopisteitäkin pois. Ehkä jossain määrin vääristele myös sitä Fedin sanomaa, että vähän tarkoittaa käsittääkseni, tai ei indikoi sitä, että miten suuri se piikki on siinä, tai miten kava se kestää se inflaatiopiikki, vaan se, että se on ohimenevä ja se tulee normalisoitumaan. No, tätä sanastoa on nyt sitten tarkennettu, ja, ja tota, ei ole enää niin Fedin mm-hmm. arvio siitä, mutta joka tapauksessa, niin sehän oli tiedossa, että inflaatio tulee kiihtymään, se on ollut jo pitkään. Nyt kyse on minun mielestä koko ajan siitä, että miten tai mille tasolle se normalisoituu sen jälkeen, kun tämä meidän maailmantalouden kysyntäpiikki, jossa tosiaan kapasiteetit on tiukoilla vähän niin kuin kaikkialla, niin miten kauan se kestää ja mille tasolle se jää. Ja nyt se sen suhteen Fedi ilmeisestikin on
0: pikkusen tiukentanut arviotaan. Mm. Tämähän on tavallaan, kun mietitään, että nämä on tämmöisiä lyhytaikaisia, käytetään termiä, vaikka paremman termin puhuttiin, syklisiä tekijöitä. Nämä, nämä tämmöiset niin maailmantuotannolaiset pullonkaulat ja maailmantalouden häiriöt. niin sanotusti, mutta mitä pidempään nämä tämmöiset väliaikaiset tekijät kestää, niin sen isompi riski, että tästä tulee pysyvää, koska sittenhän se taas tarkoittaa, että jossain vaiheessa sitä alkaa lyömmäksi palkkoihin läpi, mikä taas niin tulee läpi. Palkathan on yleensä ihan keskeinen osa tätä muuttujaa kuitenkin ja sit käytännössä. Just tiiä. näin.
1: Ja sitten kun se lähtee se sykli pyörimään, niin sitä on sit, yhä vaikeampi niin pysäyttää. Sitä nythän... on tosi
0: vaikea, koska sitten niin just näin, sit palkat pal- 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 nousee, yritykset nostaa hintoja ja puolustuksen marginaaleja ja näin, ja sitten se, niin se pyörä, pyörä pyörii. Mutta siinä mielessä just, että, että se voi olla, että niistä, ohi mene, ohi, niistä väliaikaisista ajureista muodostuu lopulta pitkäaikaisesti. kyllähän tässä niin kuin palkkakehitys on ihan kaiken keskiössä. Joo, siis
1: mun mielestä se on se niin kuin suurin tekijä siinä, no. että miten tämä inflaatio lähtee tästä jatkossa olemaan. Ja nyt se kuitenkin vaikuttaisi, että no siis näyttää, että ne ei saa enää niin kuin sitä työvoimaa niin sanotusti sinne, että ihmiset ei tule töihin. Ja, ja tota, no se todennäköisesti tarkoittaa painetta täällä Euroopassa ja Suomessa, missä nyt sitten liitot päättää enemmän näistä palkoista, niin varmasti vaatimuksia tulee mikä on ihan täysin luonnollista myös silloin, kun inflaatiolukemat on. Ja tähän aiheuttaa nimenomaan sitä kierrettä, että jos inflaatio odotetaan olevan 5 prosenttia, niin jumalauta, kyllähän ne palkkakorotuksienkin odotetaan olevan 5 prosenttia, ettei menetetä sitä ostovoimaa niin ja, ja tämä on niin se kierre, mistä puhutaan. No, joka tapauksessa niin Fed on laskemassa näitä täysin hurjankokoisia niin osto-ohjelmia nyt, tai supistamassa. supistamassa. Ja, mm. ja siis likviditeetti pienenissä siinä sitten, niin kuin mitä nyt meille markkinoilla on, on tässä vähän niin jatkuvalla syötöllä tarjottu. Mm. Ja no tämä termihän taitaa olla sitten tapering, mistä puhutaan. Ja sitten markkinoillahan suuri keskustelu on se, että onko tämä nyt tapering-tandrumi niin 2013, jolloin niin tuli... E- ensimmäinen tällainen suuren likviditeettivyöryn jälkeen mietintä siitä, että pitäisikö tässä ruveta kiristämään. No silloinhan kurssit on heilu ja nousi ja kaiken näköistä jännää tapahtui, mutta sitten loppujen lopuksi al- lä- siirryttiin vaan seuraavaan härkämarkkinan vaiheeseen. Ja jos katsotte jälkeenpäin, niin, niin tota, sitähän pitää niinku suurennuslasilla etsiä sitä kiristämiskohtaa, kun se on niinku massiivisesti painunut sen jälkeen. Ja iso on nyt tässä varmasti on, että miten kestävää tämä nyt yleensäkin on. Et, et tota, Fedihän on yrittänyt kiristää aiemminkin tosiaan tuolloin. Sitten oli 2018 lopussa, kun alettiin puhumaan kiristämisestä. Mm-hmm. Käytiin jouluaattona mukavasti siinä joululahjana karhumarkkinassa piipahtamassa ja sitten taas suunta kääntyi. Ja yllättäen taas se on kasvanut taas ihan massiivisesti. Mm-hmm. Lähinnä vaan se, että... Että miten luottavainen niin nyt oikeasti on se siihen, että Fed nyt kiristää? No, jos katsotaan historiaa, niin meillä ei koskaan ollut niin tällaista inflaatiopainetta. Kyllä. On tämä nyt sitten ohimenevää tai ei, mutta niin meillä ei ole koskaan tämmöisiä lukemia ollut niin tällä meidän elvytysjaksolla.
0: Aikaisemmin takin kääntämisellä ei ole ollut suoria seurauksia muuta kuin kasvojen menetys ja jotain, jotain, jotain muuta, mutta tämä, että sä suoraan se, että sä kääntäsit nyt toni, tässä inflaatioympäristössä takkisi se on niin täysin, se muuttaisi monelta osin sitä, sitä sun talousajattelua myös, mikä heillä on siellä taustaa ollut kaikessa. He kuitenkin, niin.
1: <laughs> niin, siis ensisijaisesti sun kuitenkin pitäisi pitää niin huoli siitä, että inflaatio tai sun ostovoima, niin. mm-hmm. se on, se, se on niin vaikka on työllisyystavoite myös Fedillä, mm-hmm. niin kuitenkin se on niin se ensisijainen. Oh. Ja jos sä siinä nyt sitten heität, pyyhkeen kehän siinä vaiheessa, kun inflaatiolukemat lukemat on nytten, niin, nyt, niin tota, mä sanoisin, että sillä voisi olla niin kuin, suurempia ongelmia kuin se, että joku Twitter on täynnä niin Pavelin printtauskuvia. Että.
0: Niin, siis siinä on ihan aidosti myös se, että jos, jos tavallaan Fedi tekisi ton ja toteaa, että ihan samaa, että printataan silti, että antaa inflaation juosta ja näin, niin sehän tarkoittaa myös, että niiden niin korkopapereiden minkä korkotuotot on matalat, niin niiden reaalituotothan on niin kuin ihan karmeita katsottavaa. Niin kuin. Ne on niin kuin takuutuottuna ihan hirveitä miinuksia. Ja myös se, nehän muuttuu, niin kuin, ei nyt arvottomiksi, mutta tietyllä kärjistäen niin se Ray Dalion cash is trash, sehän tavallaan voimakkaammin nousi se siinä, tos ajatusmalli tuossa mm. myöskin. Ja siinä tuli taas se, että moni alkaisi ehkä ihmetellä, että mitäs järkeä tässä niin kuin tämmöisen paperivaluutan omistamisesta niin kuin on, on ylipäänsä. Mm. Mut, niin, että Fed on siinä mielessä aika hankalassa paikassa just, että se liikkumavara siihen toiseen suuntaan se inflaatio vähän niin estää sitä, että ja samaan aikaan inflaatiopaine pakottaisi sua niin etenemään nopeammin siellä toisaalla, eli leikkaamaan osto ja jossain vaiheessa nostaa korkoja.
1: Hmm. Joo, ja sillä taas olisi sitten niin reaalitalouteen merkittäviä vaikutuksia. Hmm. Kyllä mä uskon, että täällä likviditeetilläkin omalla tavallaan on, koska ne se vähän niin kuin ennustaa tai indikoi sitä joo, kiristämistä joo. koko ajan, että, että vaikka se aiemmin puhuttiin, että se trickle down ei ole, ei ole kyllä toiminut, niin, niin kyllä se varmaan se indikaatio, mikä se antaa, niin kyllä, kiristää kyllä. sitä. Mutta ehkä niinku, vähän jos mennään taaksepäin, niin niinku mietitään sitä, että onko kiristäminen nyt suuri ongelma noin yleisesti. Osakemarkkinoilla. Niin, siis sehän niinku, Sehän ei ole näin, jos se tehdään oikeasta syistä. Eli käytännössä, jos talous kasvaa vahvasti ja, ja niin kuin yritetään rajoittaa tällaista ylikuumentumista, niin sähän talous jatkaessaan kasvua, niin kaikki menee oikein hyvin. Ja todennäköisesti tapahtuu juuri sillä tavalla, että talous kasvaa, tulokset kasvaa ja sitten ne arvostuskertoimet tulevat alaspäin. Eli se tuotto kuitenkin, jos tuloskasvu on korkeampi kuin se kertoimien lasku, niin osakeessa kannattaa pysyä. Niinku lähtökohtaisesti. Tuotot on ihan hyviä. Ää, meillä haasteena nyt on sitten se, että jos tämä siihen tilanteeseen, että inflaatio pysyisi korkealla juuri aiemmin mainittujen kierteiden takia, ja talouskasvu hidastuisi voimakkaasti, jos ruvettaisiin kiristämään, ja sitten me ja sitten sit meillä olisi niin oikeasti huono skenaario. Mut tämä nyt on aika kaukaa
0: haettu tällä hetkellä, ei, mutta ei. mä vaan sanon, että se on niin mahdollista. Niin, ja tuossa skenaariossa se, että keskuspankki, sitä printeri, printeriä, niin sen, sillä se seuraamus olisi, se siihen, että inflaatio kiihtyy entisestään, niin se on, niin erittäin, sillä on erittäin ruma vaihtoehtoiskustannus koko ajan. Eli se on huomattavasti rajallisempi se ammusvarasto siinä mielessä. Mites ja. tuota hei, keskuspankithan on niin iltarukouksissaan toiminut inflaatiota jo niin kuin, ties kuinka pitkään kuitenkin
1: mm-hmm.
0: Nyt sitä on saatu. What's the problem? <laughs> niin. Sitä pitäisi saada silleen mukavan
1: tasaisesti mm-hmm. <laughs> mielellään, että, että pysytään sitä deflaatiomeroista pois ja samalla kuitenkin pidetään hintavakaus sillä tavalla, että luottamusjärjestelmään säilyy koko ajan niin kuin, ja se ei aiheuta niin kuin, inflaation äh, mahdollisia kiihtymisvaikutuksia, mitkä taas tulee siihen inflaatioodotukseen. Ja tämä inflaatioodotushan on, on tota, kuitenkin edelleen niin maltillinen. Että siis eihän korkomarkkinat kerro mistään niinku ongelmista siellä. Ja sen takia tämä hyvin todennäköisesti menee ihan ok. Mutta niinku iso kysymys mun mielestä on se, että onko Fed myöhässä nyt niinku mm. tällä hetkellä. Mitä saat mieltä? Menikö tämä niinku liian pitkälle? Vedettiin kyllä, vedettiinkö jo veriksi?
0: Siihen on hyvä mahdollisuus. Siihen on, on mahdollisuus, ollaan selvästi myöhässä. Mutta niin kuin sanot, se riippuu siis, kun se riippuu niin... Kyllähän Fedi siis, sen takia tässä jännitetään niitä seuraavia inflaatioprinttejä koko ajan, Et se mitä Fedi niin kuin haluaisi, että se luoti suora käyrä ylöspäin niin kuin loppuisi, sehän on se mitä haluttaisiin. Et sanotaan, että se, se niin oikeasti stoppaisi ja se lähtisi rauhoittumaan sinne jonnekin, niin hän olisi oikeasti ihan fine, niin kuin sanoit semmoinen tasainen, että jos se olisi inflaatio juoksis, tai en mä tiedä, kolme neljä pinnaa vaikka tai jotain, niin niin, kun sehän sanottiinkin
1: silloin, että se on niin, niin, pitkän se, aikavälin keskiarvo. Joo, joo, nyt niin.
0: kun se kymmenen vuotta ollut niin sitä <laughs> voi. Ei, mutta siis oikeasti niille olisi ihan fine, se myös ihan oikeasti. Se, se kävisi heille, se myös vähän sulattaisi noita, noita velkataakkoja. Tuossa inflaatiohan on, niin kuin, yleensä inflaatiollahan näitä on tupattu, mm-hmm. tupattu ratkomaan näitä, näitä ylivelkaantumisongelmia, kun se on asia, mihin, niin kuin, mikä on poliittisesti yleensä helpoin ratkaisu myös tuo inflaatio. Mutta siis, riippuu tuosta ja siis se, kuinka pysyvää tuo inflaatio on, niin kyllä mä... Siis, Mun arvaus on, että Fedi on jonkin verran myöhässä. Hmm.
1: Mutta, Joo, mä en mutta... edes arvaa, kun mä, mä en oikeasti osaa arvioida, <laughs> mutta, siis se, mutta samaa mieltä, että se on mahdollista. Ja mikään siinä on, niin kuin ongelmana, jos se on myöhässä, niin se voi joutua jossain vaiheessa tekemään Ja se taas olisi niin kuin ongelmallinen meidän sijoittajien kannalta, talouden kannalta ja monien muiden mm. toimijoiden kannalta. Että, että kuitenkin tämän pitäisi olla koko ajan ennustettavaa. Kyllä. Ja Aina kun me puhutaan niin kuin markkinoiden näkökulmasta vaikka Fedistä, niin kysehän on siitä, että kiristääkö se nopeammin kuin odotettu odotettu, vai, vai enemmän tai vähemmän kuin mitä odotettu. Kyllä. Ja tota, viimeisin indikaatiohan on nyt se, että markkinat olivat hieman optimistisempia siitä, mitä, miten löysänä rahapolitiikka jatkuu, ja nyt mm-hmm. sitä ollaan sitä adjustoitu pikkusen.
0: Mitä luotte? jos että jos mennään tuohon niin korkoihin, jos Fedi pääsee... Jos Fedi nyt pääsee halutessaan ostamaan korkoja, se ei sinänsä ole ongelmaa. Mikä sun mielestä on realistinen taso, mihin korkotaso voisi nousta, jos, jos niin osakemarkkinaajana periksi Fedillä pitää, pitää pokka sinne, ja nämä talous, talousriskit ei realisoidu, että Fedi, että Fedi ei joudut tilanteeseen, että ne ei vaan pysty enää nostamaan? Mikä no. niin kuin se niin kuin neutraali korkotaso on? Sun?
1: No siis eihän se, eihän se niin
0: kuin kummanen ole.
1: En, en mä niin kuin, siis varmaan jotain paria prosenttia no. oikeasti niinku Yhdysvalloissa, mutta siellä sentään on sellainen niin että et on korkotaso ja no. varmaan talous pyörii, koska Euroopassa se taas on pikkusen niin no. mä heitän sulle tuon Euroopan kysymyksen sitten, Joo.
0: missä meillä ollaan. <laughs> no matalalla, siis eihän, siis eihän Euroopassahan tilanne on ihan äyttömän paljon vaikeampi, ei siis eihän meidän talous kestä mitään koronnostoja täällä, siis hän niinku, Koletaan nostaa korkoja niin puolet, puolet välimerestä ilmoittautuu konkurssiin siinä ei ei, 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 siis ei pysty. ihan siis, se ei, ei niin kuin, mä, mä en yksinkertaisesti näe että Euroopassa nostettaisi korkoja Joo, voidaan ajaa näitä ostohelmia väliaikaisesti hetkellisesti alas mutta sitten me ollaan sitten kun suht nopeasti me ollaan niissä uudestaan kiitä kyllähän tämä nykyisellä tällä euron aika rikkinäisellä mallilla, niin tämä on tämä, missä me ollaan. En päästä haikkaamaan, en ole siitä, en ole siitä huolissa. No, se niin kuin, sitten, sitten pitäisi ruveta, niin EKP: EKPtä tosi luovaksi näiden järjestelyjässä suhteen. Siis pitäisi, pitäisi siis tehdä meidän Marianne heititössä yksi päivä ihan kammottavan ajatuksen tästä, niin kuin, että pitäisi, jos Fed olisi tämmöisen, mm. ei kun, Fed, kun EKP Fed, EKP: sillä tavalla, että alettaisiin nostaa korkoja, mutta samaan aikaan niin ilmoitettaisiin, että miksi Italia ja näiden korkotasot on tietty, ja he ostaa niin kuin, Siinä ei niin kuin lukittaisi tavallaan. Eli siinä sehän olisi, niin kuin, se olisi niin kuin pahempi moraalassa kuin nämä kaikki aikaisemmat yhteensä, mutta me käytännössä niin kuin teoriassa jollain tuollaisella sä voisit, eli sä niin nostasit korkua niille, kelle siihen on varaa, eli kuluttajat ja yritykset ja niille, kellä ei ole varaa, eli niin euroilla nämä huonot valtiot, niin ne sitten niin saisivat vapautuksen siitä, mutta siinhän ei olisi siis mitään järkeä, mutta no. Sanotaan, että kaikissa muissakaan EKPn toimissamisen 10 vuoden aikana ei ollut mun mielestä hirveästi järkeä. Että siis näitä ei, näitä ei oikeasti voi sulkea pois, vaikka tuo kuulostaakin absurdit ajatukselta. Mutta mut joo, siis ei, koroteino ei nouse meillä, ei, no, en en, en, nää. en, en vaan, en vaan näe. Se, sehän onkin Euroopassa, olisikin, mitä se Euroopassa tehdään, jos oikeasti meillekin tulisi inflaatiota. Joo, kyllä meille tuleekin nyt, mutta joo, joo, jos siis se, niin kuin... se kestää, niin sitä mä meinaan, että jos se on pysyvä riesa, me nähdään, että se on tässä. Mitä EKP pystyy tekemään, muuta kuin ajamaan ostohilmiin jonkin verran alas? Niin, no,
1: mä vähän luulen, että meillä se talouden momentum kuolee itsestään, mutta ehkä mä olen liian pessimistinen, mä luulen, että se niin kun, jos se inflaatio tulee siis positiivista talouskasvusta, niin, niin se ei ole, niin kun, tule olemaan meillä niin kun, kauhean suuri ongelma. Mm-hmm. Mutta jos se tulee sitten ulkoisista paineista, niin sittenhän meillä voi tulla haasteita. Mm-hmm. Ja sitten tietenkin voidaan argumentoida sitä, että voiko EKP sille tehdä hirveästi, jos se tulee ulkoisista lähteistä, siis tarkoittain sitä, että vaikka yhdysvallat ja Kiinat vetää tosi lujaa, ja, ja sitten siellä on niin paineita, ja se tulee meille. Mutta... Tota, näin. En, mä, en mä oikein tuohon osaa kommentoida, ehkä aiempaan pointtiin niin kuin se, siis käytännössä on tuo niin korkokontrolli eri, eri mailla. mitä ja, miksi Japani, Japani on esimerkiksi en, tehnyt tätä. Niin, niin Japani tekee kuitenkin sitä omalla valuutellaan. Se on aika mielenkiintoinen, jos meillä olisi eri korkotasot määriteltynä tuolla. Niin ja
0: käytännössä QE-ohjelmat painaa, painaa koko ajan... Niin kuin, Niitä eroja kiinni. Niin silloinhan me käytännössä siis me entistä suorempaa setelirahoitettaisiin vain tiettyjä valtioita käytännössä mm. ilman ilma, 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 niin korkokustannuksia. Mutta toivotaan, että kauhu että, että kauhuskenaariot ei, ei realisoidu tässä. Mutta, mutta ei, siis tuo Euroopan tilanne onhan se, se vaikea. Siis se, se, mikä tässä ehkä niin kuin, tässä rahapolitiikassa hyvän vähän vedetään yhteenpäin markkinan näkymään, niin voi vetää se, sen, että siis se inflaatio oikeasti Siis joo, siis se, se luo uhkia, se antaa se, se rajaa raja, sitä rahapolitiikan liikkumavaraa, mikä on selvä muutos aiempaan. Aiemmin siinä, se, tätä ei ole ollut. Mutta sitten parhaassa positiivisessa skenaariossa inflaatio on semmoisella kohtuullisella tasolla, kutsutaan sitä vaikka 3-4 prosenttia, ja se ihan aidosti, keskuspankkihan olisi siitä tyytyväinen deflaati- tai niinku deflaatiosta, ei tarvi huolestua. Ja, sama, ja siinä mielessä... Samalla tavalla. että saat, saat, saat sulatettua niitä velkoja. Mm. Sä saisit oikeasti siinä, totta kai se on slipperisloops, se menee pari pinnaa ylöspäin, sit ollaan taas ongelmissa. Mutta se, että se, siinä on mun mielestä tietyllä tavalla se, se myös, että kyllähän siis se inflaat, in, velkojen inflatoiminen on yksi tapa pois melkä niin. ongelmista. Niin, jos meillä olisi kohtuullinen reaalikasvu ja, ja vaikka kolmen
1: prosentin tota, inflaatio, niin sehän varmaan sopisi kaikille ihan. Neljässä prosentissa mä luulen, että se on liian lähellä. Se, alkaa, niin se on totta, se alkaa, kun se viispinnan alkaa se selkeästi olemaan semmoinen tosi niin kuin semmoinen. Niin, se, mä luulen, että siinä on, on sellaista niin kuin tietyt henkiset tasot oh. aika, aika tiukoilla ja ehkä se niin kuin alkaa vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen oh. ja muuhun. Oh. Mutta niin jos kolme prosenttia, niin sitä ollaan aika lähellä siinä oh. niin kuin kahden pinnan tavoitetta oh. ja... ja tota, Homma rullaisi. Ehkä se on vaan enemmän se, että niin kuin isossa kuvassa tässä vaan, kun meillä on ollut aina se keskuspankkipadja Padja aiemmin niin alla, niin se on ohuempi Padja, jos nyt lähdetään niin tippumaan jostain syystä, niin, niin se ei enää pysty ihan niin
0: tekemään mitä vaan. Ei, ei ilman seuraamuksia, koska tuo inflaatio on siellä tällä hetkellä se seuraamus mm. toistaiseksi. Niin. Ja toki siis myös se ammusvarasto on niin kuin mm. yhä enemmän tyhien, tyhjennetty ja näin, että se on... Toki S- ne on keksinyt aina uusia Aina amuksia. ne on keksinyt ja kyllä siis se, että kyllähän sieltä siis jos, jos hätä on, niin kyllä sieltä ratsastetaan niin kuin viimeiseen taisteluun, vaikka sitä tarvittaessa, niin kyllä niin kuin ne tekemättä jätä, mutta edelleen, niin yhä, yhä epänormaalimpia keinoja pitää, ja yhä luovempia keinoja pitää keksiä, että siinä mielessä toi rahapolitiikassa on selvä muutos tapahtunut ja kyllähän ehkä niin isossa kuvassa kuitenkin myös se, että et, et, et kyllähän korkojen suunta, jos niin vähän isompaa perspektiiviä, kyllähän korkojen suunta on niin kuin myös ylöspäin tässä ihan selvästi. Mm. Ja kyllähän tässä aika selvästi on myös tullut se ajatusmalli, että niin miinuskorot ja näin miksi niin ei tämä nyt ollut niin maailman paras idea. Tämä, näin, ollaan sinänsä, että, ollaan niin kaikilla, niin sanoit, että kaikilla olisi vähän niin halua päästä jonkinlaiseen normaalimpaan tilanteeseen, että korkojen suuntaan kuitenkin ylöspäin, Et sinänsä, että antaako korot lisätukea osakemarkkinalle, ei ennemmin ne nakertaa koko mm. ajan sitä kulmakerroin, riippuu sitten muista tekijöistä. Yeah. Mutta tämän alemmas ei mennä koroissa enää niin No hymmin
1: todennäköisesti ei, jos ei tule joku uusi kriisi ja jotain uutta ihmeellistä, mutta kyllähän toi koronan niin kuin ervitys oli niin massiivinen, että ei me sellaista tulla nyt näkemään. No, no näin olen sanonut ehkä joskus ennenkin. Mm-hmm. <laughs> <Että> Joo,
0: katsotaan <laughs> nyt hold my beer <laughs> Jees, no. hei, vedetään markkinan näkymää vielä yhteen. Tässä nyt on sitä sivuttu useampaankin otteen. Miten sä tiivistä sitten kaiken niin kuin osakesijoittajan kannalta?
1: Perusasiat. Talouskasvu, hyvä, Very good. Kyllä. antaa siis toisin sanoen tukea tuloskasvulle, joka on se kriittinen elementti siellä niin osaketuottojen kannalta. Ja odotukset on korkealla, mutta sehän niin edellytykset on, sanotaanko näin. Jos tuo näkyy näkyvä oikeasti toteutuu noin hyvänä, mitä nyt tällä hetkellä ekonomistit ennustaa, niin tuloskasvuennusteet ei näytä mitenkään kohtuuttomilta, mutta siis se marginaaliparannus on siellä niinku pelkona, sanotaan näin. Mm-hmm. Raapolitiikka kiristyy. Miten paljon se kiristyy, niin en tiedä. Mm-hmm. Niinku, saa nähdä, mikä on se nopeus ja, ja miten paljon sitä tapahtuu. Mutta vaikea nähdä, että Fed pystyisi niinku kääntämään sitä samalla tavalla, mitä aiemmin on tapahtunut. Sitten, kun vähän on tullut yskäisyä, niin yhtäkkiä ollaankin taas löydetty seuraava vaihe. Että nyt niin Vaikeaa nähdä, että tästä mentäisiin löysempään, se vaatisi jotakin niin kuin historiallista jälleen kerran, mutta tota, en, en, olisi niin kuin, en, en tekisi liian suurta varmuutta myöskään siitä, että tämä että niin tapahtuu nyt sitten tässä kiristymisaikataulussa tai muussa vastaavassa. Hirveän paljon riippuu sitä inflaatiosta, jota on kuitenkin tosi vaikea ennustaa, eikä varsinaisesti kuulu minun työnkuvankaan, niin osata sitä ennustaa. Mm-hmm. Mutta sitten muuten niin tarkoittaa sitä, että jos rahapolitiikka kiristyy, niin todennäköisesti arvostuskertoimet tulee vähän alaspäin. Hmm. Ja sitten se, että tuleeko ne enemmän alaspäin, mitä tuloskasvu on. Hmm. Siinä on se, niin se isompi pohdinnan paikka. Mutta niinku tuloskasvuennusteiden toteutuessa
0: mun mielestä niinku Helsingin pörssin tuotto on edelleen ihan se edettävä. Joo, kyllä ei se niinku vaikea nähdä, että se kertoimien sulaminen hautaisi. Siten ei, se ei haluta sitä kokonaan missään nimessä niin a, siis... a, a, alleen, että se voi jonkin nurkan leikata veke siitä, mutta ei se niin kokonaan sitä, 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 sitä poista.
1: Niin siis tietenkin, jos rahapolitiikka nyt niin oikeasti kunnolla kiristys, niin kyllähän me nähtäisiin laskua. Sitten, se, se, sitten se on hän... selvä, Mutta jos me niin mennään näillä niin odotetulla kiristystaadilla mm-hmm. tällä, mikä on kuitenkin niin kuin aika pientä, enemmänkin niin mm-hmm. pikkusen, kiristellään mm. todella ultralöysästä rahapolitiikasta, mm. niin se todennäköisesti ei ole semmoinen kauhea alaspäin.
0: Mm. Mutta tästä
1: kuitenkin markkina on huolissaan
0: ja se on, on. vaikea ennustaa. Oh. ja kyllä siis edelleen mun mielestä korostan sitä, mitä tuloskasvu, että siis jos se tuloskasvu jäisi tulematta syystä tai toisesta, inf- kustannusinflaatio pilaa sen tai kysyntää ei ihan niin kovalla tasolla, mitä ajatellaan, niin ei tässä ole mitään ajoreita ylöspäin. Silloinhan koko hommalta silloinhan koko hommat niinku putoaa niin? Niin, siis no, ainakin se tuotto niinku kääntyy käytännössä negatiiviseksi. Kyllä, koska silloin tavallaan se se arvostustaso se, se, se arvostustason nousuun pitäisi niin kuin, tuoda sulle tuottoa, kun se arvostus on suuntaa ennemmin alaspäin just sen mm. niin kuin, kiristyvän rahapolitiikan takia, eli sen takia kyllä toi, niin kuin, Tark- tarkalla silmällä tätä tuloskasvua kytetään nyt kyllä, koska kyllä noiden odotusten Atlantin molemmin puolin pitää tulla läpi, että nämä nykyarvostukset voidaan perustella. Joo,
1: ja tässä on ehkä hyvä niin kuin huomioida myös se, että mehän ollaan tosiaan, se keskivertoyhtiö Helsingin pörssissä on tullut jo merkittävästi alas sieltä mm-hmm. kesältä. Että et ei ole niinku silleen, että me oltaisiin nyt sitten kaikkia aikoja huipussa, että et omalla tavallaan tämä dippi on tapahtunut jo. Toki sitä tällä hetkellä varmaan ostetaan tuolla päämärkänä kiinni, mutta <lopitannet>
0: se on eri asia, että pitäisikö. Niin, siis kyllähän siis siellä on, ja on ehkä niinku, jos halutaan, niinku, muuten taas, taas ollut, ollut aika paljon tämmöistä uhkakuvia, ja jo, ehkä jonkin mielestä synkistelyä tämä meidän, niin jos niinku positiivista Helsingin pörssistä haetaan, niin on just toi mielestä, että siellä siis siellä niin kuin isossa päässä monet isot yhtiöt on pitänyt tosi hyvin pintasa, mikä niin kuin pienentää sitä indeksilaskua, mutta sit kun mennään sinne pinnalle, niin siellä on niin kuin tosi brutaaleakin laskuja. Ihan niin fiksuissakin yhtiöissä samaan aikaan, niin tuloskasvuennusteet, ei totta kai yksittäisissä yhtiöissä ne on voinut tulla alas kuin häntä, mutta siis keskimäärin, niin eihän ne tuloskasvuennusteet ole mitenkään niin kuin tullut alas. Eli pitkälti se on ollut arvostuskertoimen sulamista tämä.
1: Joo, ja se on kuitenkin niin sitä, mitä me haluttaisiin aina. Kyllä, <lähden> jos ajatellaan pitkän aikavälin sijoittajaa, niin mieluummin ostaisiin aina halvalla ja kyllä. tuloskasvu tulisi siihen ja oltaisiin aina tukevammalla pohjalla.
0: Hmm, kyllä, ja siis siinä mielessä niin kyllä alkaa mun mielestä niin yksittäisiä, niin kuin, kyllä kun riittävän paljon tonkii, niin kyllä tuolta löytyy niin ihan, ihan fiksuja yksittäisiä nimiä niin ihan järkevillä arvostuksilla. Se, jos miettii tuota Helsingin pörssin, niin, kuin, niin laatu maksaa joo. Hmm. Laatu maksaa edelleen, vaikka laatu on, osa laadusta on korjannut alaspäin, ihan selvästi, näkyy vaikka mallisalkossa, miten nämä kärkiyhtiöt on ottanut ihan kunnolla tukkapöllyä siellä, niin onhan ne, tota, onhan ne edelleen, siis he niitä niinku halvaksaa. Niin, siis
1: kannattaa katsoa, vähän ottaa perspektiiviä, mm-hmm. ja siitä katsoa pari vuotta vaikka niitä keissejä, niin, niin sitten huomaa, että ei
0: tämä viimeinen korjaus ihan hirveän Hei. paljon tästä vienyt. Ei, ja kyllä se valitettavasti siis laatu maksaa, ja kyllä niin kuin... Semmosta tavaraa, mikä on halpa toteutuneella tuloksella, mikä tämmöinen, tämmöinen arvomörni, niin kuin minä, minä niin tykkään, tykkäisin, että, niin kuin, että se on tiettyä selkänojaa, niin sitä kamaa on tosi vähän tarjolla. Sitä on tämän, tämän korjausliikkeen jälkeen siellä täällä, toki siinä joutuu, laadussa joutuu sit ehkä vähän jonkin verran nipistämään kriteereissä, mutta pointti se, että se joudut ottamaan sitä tuloskasvuriskiä. Sitähän hmm. se joudut ottamaan käytännössä, kun sä ostat osakkeet tuolla, sä joudut ottamaan sitä. Ja no, mitä parempi yhtiö, niin sen luotettavampihan se tuloskasvu periaatteessa se on, ja sen takia ne laatu-yhtiöt niin kalliita, kun markkina saa hinnoitella ne niin ihan fiksusti, <tä> mutta näinhän se on. Ja, mutta kyllä sieltä, kyllä sieltä edelleen, kyllä mun mielestä siellä löytyy ihan niin fiksuja, fiksuja tuolla, niin kun mennään tuonne pinnalle, kyllä löytyy ihan fiksuja nimiä, fiksuja arvostustasoja niin yhtiöistä. Kyllä siellä osakepoimijalle, niin kuin, osakepoimijan kannalta niin tämä, 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 tämä dippi on niin kuin, ollut oikeinkin raikastava mun mielestä siinä mielessä.
1: Mm-hmm. Niin siis mun, mun ehkä täytyy niinku korostaa tässä se, että siis mun näkemys ei ole sinänsä negatiivinen, et se ei ole tästä kysymys, vaan päinvastoin, jos nämä oikeasti talouskasvu, tuloskasvu, kertoimet on silloin perusteltu. Mutta siis se, että et onko tämä niinku uskomaton ostomahdollisuus, niin ei mun mielestä. Et se, siinä on niinku eri, että mun näkemys on varmaan suunnilleen neutraali, mikä... Niin ajatellaan yleisesti, ja ne speksit, jos katsoo ihan faktojen pohjalta nyt näitä odotuksia ja noita, niin siltähän se niin näyttää ei Yhdysvalloissa, mutta Helsingin pörssissä. Ja ehkä nyt se Yhdysvallat-riski on sellainen, mitä ei ehkä mielellään tässä sitten tähän niin Helsingin pörssin lisäksi, mutta, mutta taas niin vaikka historia historiassa aina kannattaa. kannattaa. Niin. Niin. Siitä on historiassakin kannattaa. Oh. Mut mennään tästä niinku yhteen kriittiseen kysymykseen, koska markkinatilanteihan pystyy summaamaan aina Sauli sillä tavalla, että pystyykö se rakentamaan Helsingin pörssistä kymmenen osakkeen salku hyvällä tuotto
0: Niin, no taas vähän avasin noita kriteerejä, että, että et se niin et mitään huippulaadukasta, saattaisit sä joudut maksamaan siitä ihan hurjan hinnan, mutta... Kyllä mä sanoisin, että tuosta ihan semmoisen niin tasapainoisen salkun saa, sä joudut ottamaan sinne niin satat nipun laatuyhtiöitä sinne, millä hintalappu on sitten vähän kovempi, mutta niissä, miss, missä on kuitenkin ihan niin oikeasti pitkää peliä, jos on valmis katsomaan, niin niissä on, on järkeä tyyppien, kun sanotaan joku vaikka remedin tapanen nimi, mikä on korjannut alaspäin ja sen kuitenkin se fundamentit on yhtä vahvat kuin, vah, vahvat kuin vahvatko aina meidän mallisalkusta esimerkiksi se, se, se ja sitten niin kun, sit just sieltä niin kun arvopuolelta, niin sulla on jotain tyyppiä, jotain tietoa siellä ja tämmöisiä, mitä meillä on mallisalkussakin, mitkä on järkevästi hinnoiteltu. IT-palvelusektorilla muutenkin ihan järkeviä hinnoitteluja, sulla on tuolla finanssisektori, sulla on yksittäisiä ihan fiksuja nimiä ja näin, niin kyllä, me niin kuin, oh, kyllä sen pystyy, pystyy kasaamaan, mutta kyllä siinä... Niin kuin ei sillä kuuta kannata taivalta tavo- tavoitella, siis ei se tuotto-odotus niin, niin hyvä ole, mutta kyllä se niinku huomattav- on huomattavasti helpompaa, mitä tää oli kesällä.
1: Mm, Eiks ki- niin? No joo, silloin piti oikeasti kaivaa syvältä. Niin piti,
0: <laughs> eikä siis myös niinku se, että et niinku, et ei, ei se niin Tietyllä tavalla se myös heijastelee niitä markkinan fundamentteja tällä hetkellä, että meillä on, on nollakorkoympäristö ja muu siinä. Mutta kyllä, mä niin kun, kyllä mä niin se, mitä jos mä kasaisin salkkuun, niin kyllä mä semmoista, niin kun mä välttäisin itse sitä hyvin spekulatiivista tulosparantajaa. Mä, me niitä mä en kyllä juurikaan siihen ottaisi mukaan, missä tavallaan se perustuu hyvään markkinavetoon ja siihen on, on niin muutenkin semmoinen, että koska se. Se, se tavallaan, että tässä, tässä, tässä nykyisessä tilanteessa, kun talouskasvu on näin hyvä, niin tuntuu, että tummempikin helmi oikeasti loistaa. Niin siinä mielessä mä, niin kuin siihen, siihen mä pelaisin siinä mielessä varmaan päälle, ja ottaisin niitä niin kuin varmempia tuloksen tekijöitä. Niin,
1: se, siis se on kuitenkin aika hyvin mahdollista, että me ollaan nähty nyt ne huipputulokset. Kyllä, niin, on niin, niin kuin se... Hinnattelun jos ei ole, niin se voi olla, että ensi mm. vuonna tulee vähän niin kuin painetta, ja sitten se seuraavan vuoden
0: mm. talouskasvu ei välttämättä olekaan, jos positiivinen kierre ei, ei kanna. Mm. Mutta, mm. Tota... Jos, jos tulos ei, ei kasvakaan ensi vuonna, tuleeko se toki rumasti alas, jos se tulee, niin ei siis mun seulaa tässä. Riippu, totta kai riippuu nyt yksittä, yksittä, niin kuin, mutta siis isossa kuvassa ja sit just se, niin kuin, että että mielellään sitä jonkin taso hinnoitteluvoimaa olisi tai puolustuskykyä sitä inflaatiota, inflaatiota vastaan. Mutta joo, kyllä, kyllä me tuommoinen se, salkku saataisiin saataisi rakennettua kohtuullisella tuotto Mikä se kohtuullinen tuotto-odotus on? <laughs> eihän, eihän, se eihän se indeksitasolla mikään ihan älyttömän hyvä ole. Se on selvää, että kyllähän nuo korkeat arvostuskertoimet on pois huomisen tuotoista indeksitasolla se on alle mitä se on historiassa ollut mun mielestä mutta tota, jos sitten salk, salkun totta kai indeksiä vielä aina voittamaan niin sitten se olisi yli indeksin niin jotain että jotain ehkä jos jotain, mitä mitä se nyt mitä sitten se olisi jossain, jossain vajaan 10 prosentin, korvilla 10 prosenttia noilla ehkä mutta niin työlukuna mutta siis mun mm. mielestä on niin epärealistista sanoa että lähivuosille niin 15 20 pinnaa toteutusta niin noilla arvostustasoilla mutta sitten saa poemi tosi hyvin niin, saa sä tosi hyvin. hyvin,
1: tai sitten nämä kaikki uhat, mitä on, niin on kääntynyt positiiviseksi, mikä on siis mahdollista. Kaikki mahdollista, mutta mahdollista. Tota, ehkä tämä nyt ei ole niinku se paikka olla
0: aneimillaan, ah, Ei, 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 se ole, ei se ole, vaikka siellä ihan hyviä mahdollisuuksia löytyykin. Mut hyvä, me ollaan... Tota niin kuin aluksi varoittelin, että pitkä podimentiä, mä en tiedä, onko kukaan kuunnella näin pitkälle, niin se on, niin kiitos sinulle, kuka on tämän tuntiin 45 minuuttia kuunnellut. Meillä oli studios ainakin oikein mukavaa pitkästä aikaa, aikaa käydä vähän markkinakatsoista läpi. Toivottavasti tästä oli tota, hyötyä myös kuulijat. Jatketaan keskustelua tähän liittyen meidän foorumilla, mutta tässä vaiheessa tota, oikein mukavaa talvipäivän jatkoa. Moi moi. Moi moi.